0: Hallo eindbazen en eindbazinnetjes. Vandaag hebben we weer een leuk podcast voor jullie, want we gaan in gesprek met Sander Duivenstein. Naar aanleiding van een eerdere podcast met Janneke Willemsen wilden we wat dieper in op het onderwerp cryptocurrencies, omdat we het gevoel hadden dat we daar nog niet alles van wisten wat er over te leren viel. En we hebben dus een ware specialist op dat gebied in huis gehaald. Uh, Sander is een trendwatcher die regelmatig op televisie te zien is als het gaat om dit soort onderwerpen. Uh, hij weet ook een boel over dingen als 3D printer, artificial intelligence, de uh, singularity. Dus het is een uh, aflevering die uh, over technologie gaat. Een onderwerp waar ik eigenlijk niet uitgesproken over kan raken. Want dat vind ik erg leuk om over te mijmeren. Dus ik wens je veel kijkplezier bij deze podcast. En uh, dankjewel. Laatst, uh, laatst hadden we een podcast met uh, Janneke Willemsen. En toen kregen we het over cryptocurrencies. Hmm. En uh, wat mij opviel is dat we uh, allebei eigenlijk bijzonder slecht dat concept konden overdragen. Uh, en eigenlijk niet zo heel goed begrepen hoe dat werkt. Uh, een beetje klokklepel idee. Ja. Dus... Um, het leek mij wel interessant, omdat we toch wel een beetje technology geek zijn hier bij Eindbaas. En we vinden het leuk om na te denken over wat technologie allemaal met de wereld doet. En wat voor impact dat heeft. Om daar toch nog maar weer eens wat uh, dieper op in te gaan en wat langer over door te praten. Mm. Um, en vandaag hebben we in de studio, zitten Sander Duivenstein. Sander, ja. welkom. Dankjewel. En uh, ik heb begrepen dat jij wel een eindbaas bent op het gebied van uh, cryptocurrencies. Klopt dat?
2: <laughs> eindbaas, uh, beginnersbaas dan. Beginnersbaas, dus, uh, oké. Okay.
0: Maar je weet er wel het nodige vanaf, heb ik begrepen.
2: Ja. Oké. Okay. Nou ja, ik heb er uh, twee, drie jaar geleden... samen uh, destijds met, uh, met Patrick Saval... een van de allereerste rapporten geschreven over, uh, over bitcoin... met name ook over het onderliggende systeem. Uh, de blockchain. Dat dat wel eens vele malen groter zou worden... dan dat uh, cryptografische muntje. En dat zie je nu een beetje... sinds 2015 zie je dat een beetje doorcijpelen... In, uh, in het bedrijfsleven bij overheden... Uh, dat ze daarover aan het nadenken zijn.
0: Ja, want als we nou even helemaal uh, teruggaan naar de basis. Bitcoin is dus blijkbaar een soort merk van een onderliggend concept. De cryptocurrency, dat noemde je blockchain. blockchain. Ja. Maar wat gebeurt daar precies? Hoe kan het zijn dat zo'n digitaal ding geen bank nodig heeft?
2: Nou ja, kijk, er wat, wat, uh, zijn gewoon twee hele grote verschillen. Aan de ene kant heb je de bitcoin, het cryptografische muntje, het digitale geld. En aan ja. de andere kant heb je het uh, systeem, het protocol waarop die bitcoin draait. En dat noemen ze de blockchain. En wat die heel interessant maakt, is dat het een soort van... Uh, ja, gedecentraliseerd, gedistribueerd grootboek heeft. Dus iedereen die op dat netwerk zit, heeft eenzelfde kopie van dat grootboek. Dus je kunt... Uh, alles wat erin geregistreerd wordt, is voor iedereen zichtbaar. Hm. En je kunt alles wat ook weggeschreven wordt, je kunt het ook nooit meer wissen. Uh, het is de waarheid. Het is one single source of truth. En dat maakt het interessant. Aha. Want je kunt dus elke vorm van eigendom of elke vorm van waarde... elke vorm van een transactie kun je daarin registreren. En dat betekent dus eigenlijk dat je geen... Tussen partijen zoals uh, verzekeraars, uh, banken, pensioenbedrijven, uh, gemeentes, overheden. Ja. Uh, wat al niet meer nodig hebt.
0: Betekent dat dan ook dat als uh, Wicht en ik allebei bitcoin gebruiken. Dat ik ook als eindgebruiker inzicht heb in zijn transacties. Ja. Dus er is complete transparantie.
2: Het is, uh, ze noemt ook op pseudo-anoniem. Hmm. Dus de, 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 de wallets, de portemonnees waarin jouw Bitcoin zich bevinden. Dat kun je uh, trekken en trace. Je kunt zien wat er in gaat en wat er uit gaat. Dat is mm -hmm. allemaal te achterhalen. Alleen het is niet één op één te achterhalen dat jij dan, bij spreken, die wallet hebt.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. Dus wallet ID is het wel, maar je weet niet wie de persoon is achter de desbetreffende...
2: Op, oh ja, eigenlijk niet, totdat je jezelf bekend gaat maken. Dan is het natuurlijk wel te traceren.
0: Ja, hmm.
2: oké. Okay, maar je, kijk, nogmaals, die, die, die bitcoin dat muntje, dat is heel erg mm -hmm. fantastisch. Uh, dat het überhaupt kan. Uh, voor bepaalde doelgroepen in deze wereld is dat heel handig. Als jij als uh, arbeider in India en Amerika gaat werken en je wil je verdiende geld overmaken naar je thuisland, via banken moet je volgens mij iets van 17% betalen om dat te doen. Ja. Terwijl het via bitcoin uh, is het slechts 0,01 cent of zoiets. Mm -hmm. Daar is het heel handig voor, maar ja, nogmaals, die bitcoin, het muntje, is niet het meest interessant. Het gaat om dat onderliggende grootboek. Want als je nu kijkt naar de wereld waarin we leven, heb je hele uh, grote centrale instanties waar duizenden duizenden mensen werken. Ja. En die allemaal op hun eigen database zitten, waarin ze registreren uh, wat voor hun is. Mm -hmm. En in een decentrale wereld van, van blockchain heb je dus een gedecentraliseerd grootboek waar iedereen in kan kijken, uh, waar diezelfde registratie in plaatsvindt. En dan heb je dus op, op dat moment heb je dus die grote bedrijven niet meer nodig.
0: Ja. Dus dat klinkt als een, een behoorlijk uh, disruptive technology in dat opzicht.
2: Ja, ja, het wordt ook, het wordt ook wel. Bitcoin en blockchain worden wel de missing piece of the internet ge, genoemd. Voorheen hm. konden we eigenlijk niet goed uh, waarden naar elkaar overdragen. Denk bijvoorbeeld maar aan een uh, MP3'tje. Uh, iedereen kan het kopiëren en plakken en naar elkaar toesturen. Ja. Uh, er is geen digitale schaarste. En via de blockchain kun je dus wel digitale schaarste gar garanderen. Hm. Hm. En dat maakt het zo interessant.
0: Ja, de, um... Is dit typisch zo'n technologie, uh, net zoals bijvoorbeeld destijds... inderdaad het delen van mp3's voor de muziekindustrie... zodat dit het hetzelfde kunnen zijn voor een financiële markt? Zien, zien ze dit aankomen? Want dit klinkt alsof het alles op de kop gaat zetten.
2: Nou, het gaat er, ja, nou zien ze het aankomen. Uh, als je kijkt naar hoe het, het verhaal in de medische in 2014, 2015 uh, werd bitcoin heel erg zwart gemaakt. Ja. Het is een nieuwe Het is een manier om uh, zwart geld wit te wassen. Het nieuwe piramidespel. Uh, ja. Ik geloof Paul Krugman, uh, Nobelprijswinner van de economie... die noemde het gewoon puur evil. Dus ook gewoon echt niet doen. Maar allemaal concentreerden ze zich op dat muntje. Terwijl ze het grotere protocol... wat eronder lag, uh, over het hoofd zagen. Wat
0: was het argument om het pure evil te noemen?
2: Nou ja, omdat toch... Uh, een aantal malen zijn een aantal zaken geweest... waarbij gewoon heel veel geld verdwenen is. Ja, okay. uh, Mountain Gox is zo'n... Uh, online conversiebedrijf geweest... voor verwisselkoersen, zodat je van je dollars... Uh, bitcoins kon maken. bedrijf ja, met... was dat? Sorry? Welk bedrijf was dat? Mountain Gox. Een, ja, een van de eerste bedrijven die zich, waar, waarbij je dus geld kon wisselen. Ja. Waarbij je bitcoins kon wisselen voor echt geld en vice versa. Ja. En die is met een grote zak geld vandoor gegaan. Dat is gewoon meerdere malen gebeurd. En dat vinden mensen dan eng. En dat wordt natuurlijk heel erg uitvergroot in de media. Ja, ja
1: dat, ik. En dat is dan omdat bitcoin een grote start-up industrie aan het worden is. Dat er allerlei start-ups komen waarbij dan dit soort dingen gebeuren. Terwijl... Ja, ja weet ja, je, uh, een
2: paar weken geleden, bank in Bangladesh uh, had ook een foutje in het protocol uh, met betalingssysteem. Daar was 81 miljoen dollar verdwenen. Ja. En, wow. ja, dat, ah. is, dat, dat verschijnt dan in een heel klein berichtje in de krant, mm. terwijl bitcoin en blockchain meestal gewoon voorpagina nieuws is. Mm. Je zult de gast zijn geweest die dat op zijn naam heeft.
1: Ah, ik heb hier, uh, ja, dan ben je wel een big motherfucker. Uh, uh, maar ik uh, heb hiervoor weer in een financiële dienstverlening gewerkt, in de elektronische betalingen. En uh, toen ben ik uh, een keertje naar, uh, in Amsterdam naar een congres geweest... waarbij die jongen, want het was echt gewoon een jochie van bitcoin... Mm. die die wiskundige berekeningen had gemaakt... of de mensen die het hoofd dat achter zat, die zat het daar te vertellen. En iedereen die zat daar van ja, dit is leuk als je drugs handelen online. Maar je merkt ook dat uh, allerlei payment providers en banken... die hielden dit gewoon af. Want uiteindelijk, uiteindelijk is het ook gewoon voor hun een, een gevaar... om ernaar te kijken, om ja, te integreren. Het, uh, weet je, ze zitten er helemaal niet op wachten. Maar laten ja, we wel wezen. Hè? Laten we even naar onszelf kijken als ondernemers.
0: Ik heb al lang zitten kijken of ons platform... we hebben een online platform... of dat bitcoin ja. ondersteunt, ja of nee. En uh, ja, dat doet het. En ik heb het ergens op een gaan gezet... dat ik dat moet gaan integreren. Um, ik denk dat ik dat veel interessanter vind als sommige betaaldiensten. Omdat, ja, wat je al zegt, ik word hier met aanzienlijk minder kosten geconfronteerd. Ja. Uh, en dat vind ik boeiend. Want als uh, het bulk van mijn omzet daar overheen gaat lopen... Um, ja, nou ja, ik bedoel, het verschil tussen inderdaad 4% of 0,001% is fenomenaal. Dus dan ga ik liever voor die optie. Ja,
2: nee, ja, nee, nou ja, eens. Maar dat is dus ook wat, wat kijk... Banken hebben natuurlijk een hele historie. Zo'n uh, sinds de 17e eeuw hebben we de balans uitgevonden. Het dubbel boekhouden. En daaromheen zijn we elkaar geld geleden. En konden banken een beetje gaan bestaan. En dat is heel hun businessmodel: uh, geld creëren en daaraan verdienen. Mm. En nu wordt dat dus van ze weggehaald. En dan krijg je natuurlijk ja, de oude wereld ten opzichte van de nieuwe wereld. En wat wil de oude wereld doen? Ja, die wil het probleem bewaken voor ze zelf ooit de oplossing waren.
0: Wat doet dit, uh, vraag ik me dan ineens af... met het grote probleem dat we nu hebben... dat we inderdaad, we maken geld met niet-bestaand geld, zeg maar. Mm. Hè? Als je ik heb wel eens naar zo'n... Uh, ik geloof dat Zeitgeist dat was een documentaire... die legt het dan uit hoe zeg maar, banken met hun fractal-money-systeem... Zeg maar, steeds meer geld genereren dat er niet is. Een dergelijke technologie kan alleen maar echte waarde bevatten. Dus dan gaat dat systeem vreselijk onderuit natuurlijk... He, want nu bestaat dat geld allemaal... wat we op onze rekeningen hebben staan... Mm -hmm. bij de gratie van het feit dat we geloven dat het waarde heeft. Ja. Uh, maar jij zegt net, zo'n systeem... daar kan eigenlijk geen nepwaarde waarde aan worden toegekend... want het is wat het is, zeg maar. Mm -hmm. Daarmee gaat zeg maar, dat opgeblazen zeg maar, systeem... wat we hebben, volgens mij vrees onderuit. Want dat ding kan, snap je...
2: Nou, Oké, okay, maar dat is altijd overheen gegaan. En ook dit, kijk, dat, dat, dat is het, geld, uh, reputatie, alles heeft te maken met vertrouwen. En uh, nu leven we nog in een wereld waarbij we dus grote organisaties vertrouwen. Nou, en sinds de crisis van 2008 zijn we er ook achter gekomen... dat die niet altijd te vertrouwen zijn. Hmm. En dit is iets nieuws. Uh, moeten we gaan geloven, moeten we gaan vertrouwen... in de cryptografische algoritmes uh, die dit platform mogelijk maken? Ja. Dat is even een gedachtensprong. En mensen vinden dat het ook heel ontastbaar, uh, onbegrijpbaar... Uh, uh, het is ook heel moeilijk om uit te leggen... hoe die cryptografie precies werkt. Uh, ja. Ja, en dat wil je ook, Eigenlijk wil je er ook helemaal niet in verzanden. Maar ik denk dat zodra mensen gaan merken... dat uh, als je van, van A naar B geld kunt overmaken... het zal de meeste mensen een worst zijn hoe ze dat doen. Mm -hmm. Welke tools ze daarvoor gebruiken. Of nou een appje is van een bank... of een appje is van een, uh, een bitcoin wallet. Het zal ze een worst wezen als, als ze maar de garantie hebben... dat geld van A naar B verschuift. Ja. En daar... Uh, ja, dus vertrouwen is denk ik wel key
0: zo is wel heel grappig. Um, je ziet ook plots interacties ontstaan tussen uh, mensen op het internet... die er voorheen niet waren uh, als het gaat om monetaire transacties. Kijk, voorheen... Licht en ik kennen elkaar van een groot internetforum. Uh, en daar konden we berichtjes met elkaar uitwisselen. En uh, vroeger was het geen optie om... als hij dan iets grappigs had gezegd... om hem twee bitcoins cadeau te doen... dat hij iets grappigs had gezegd of ja. wat dan ook. Je hebt nu bijvoorbeeld een online community als Reddit. Dat is een hele grote online community. Die heeft opties geïntegreerd waarbij eindgebruikers... elkaar gewoon met simpele promcommando's... kunnen ze elkaar bitcoins overmaken. Ja. In hun comment secties van hun website. Dat is fascinerend. Want plots gaan daar waar de transacties plaatsvinden... omdat iemand iets grappigs zei. Ja. Of ik kan dan uh, op die website een feature kopen voor jou. Kan ik jou een cadeautje doen. Dan geef ik jou een goudmuntje. En dan heb jij de komende week heb jij iets extra's op die website... wat je kan, wat je normaal niet kan. Ja. En dan kan ik direct vanaf... met een bitcoin-transactie kan ik dat regelen. Dus behoorlijk impulsief en laagdrempelig
2: Dat is en, interessant. Klopt. Maar je, uh, dit ja, change tip of het uitwisselen van tips, tips aan elkaar... Uh, dat is één manier om elkaar te belonen voor hun creativiteit... of voor het aanleveren, of publiceren van een stuk content. Ja. Er is ook een use case bekend in, uh, in New York, volgens mij Manhattan of Brooklyn... waarbij mensen hun eigen energie opwekken en opslaan... en die verkopen aan de buren. Oh ja. En dat doen ze ook middels... Uh, ze hebben een eigen elektriciteitsgrid ontwikkeld... waarbij iedereen dus van elkaar energie kan lenen, elektriciteit kan lenen... en ze betalen elkaar uit in bitcoins. Maar eigenlijk betalen ze elkaar dus elektriciteit... Ja. elektriciteit wordt daar een betaalmiddel. En dat soort scenario's wordt dus mogelijk in een decentrale wereld. Hmm.
3: Dat
0: is interessant. Want met name deze dingen ook, ook vooral... Eh, kijk, want je hebt het nu over het betalingssysteem. Nu heb je een ander systeem. Dan heb je het over elektriciteit. Dat zijn allemaal best wel basale systemen, zeg maar. Ja. Die op dit moment, net wat je zegt, door hele grote machtige instanties geregeld worden. Die gaan hier niet heel enthousiast van worden natuurlijk.
2: Nee, ja, dat klopt. Uh, maar ja, weet je, uh, dit, is, dit is vooruitgang. Dit is de toekomst. En uh, ja, de geschiedenis leert dan een hele hoop bedrijven of mensen hebben een soort van natuurlijke weerstand ten aanzien van nieuwe technologie, ten aanzien van nieuwe uitvindingen of innovaties. Uh, maar ja, wat dat betreft is het in mijn optiek een soort van digitaal Darwinisme. Het is of mee veranderen of verdwijnen. Ja, ja nee, dat is duidelijk. Uh, ja, dus ik heb daar geen problemen mee.
0: Ja, in dat opzicht, um, als je het hebt over een maatschappij die dan toch moet veranderen en um, je denkt na over het gebrek aan vertrouwen dat er dan momenteel nog is in de cryptocurrencies, wat zou dan, wat jou betreft, een ideaal scenario zijn om er wel voor te zorgen dat we niet weer in een situatie komen waarbij mensen gasten met een zak geld vandoor gaat? Weet je, hoe borg je zoiets? Heb je daar was over nagedacht.
2: Nou ja, weet je. Uh... Wat ik net al zei... Het grappige is dat alleen maar de negatieve dingen... worden heel vaak uitvergroot en naar boven gehaald in de media. En uh, gemakshalve worden alle goede dingen vergeten. En mind you, ook als je kijkt naar de oude wereld... Uh, witwassen van, uh, van zwart geld... Uh, volgens mij gebeurt het daar nog iets meer... dan in de wereld van de cryptocurrencies. Ja, ja. En daar hoor je, hoor je me nog niet over. Um, mm -hmm. Ja, wederom een, een, een stukje onbegrip, een uh, stukje onbegrip voor de toekomst. Uh, stukje weerstand bieden ten aanzien van nieuwe technologieën. En ik denk uiteindelijk, uh, als je kijkt naar de adoptie van bitcoins, uh, de aantal winkels die me aan de slag zijn, hoe vaak je online al met bitcoin iets kan bestellen, wat gewoon ook allemaal goed gaat, uh, dat zal gewoon steeds groter worden en steeds meer groeien. Dus ja, ik ben er helemaal niet bang voor.
0: Het zal vraaggedreven verandering zijn waarschijnlijk. Ja. Mensen gaan het van je vlammen. En hoezo heb jij geen bitcoin? Ja, maar ook,
2: ook, hoezo heb je geen bitcoin? Het zal misschien, als jij, uh, als jij in Amerika iets bestelt... Uh, vanaf een website in Nederland... en dan gaan van euro's uh, en die meneer het einde krijgt dollars... maar het onderling gaat in bitcoin... Mm -hmm. het zal de eindgebruiker een worst zijn.
0: Ja, ja. als je producten dat maar staat. krijgt. En, ja. en als
2: je producten krijgt... en als het maar bij wijze van spreken goedkoper is... want waarom moeten al die tussenkanalen in die waardeketen... waarom moeten die er iets van afsnijden? Als het dus ook op een andere manier kan. Ja. En dat vind ik fascinerend. En ik heb ook heel vaak in mijn... Uh, in mijn presentatie heb ik altijd een verhaal van uh, Louis C.K. om dat ook maar te onderstrepen. Dat is een Cabaretier uh, in Amerika, ja, ik ken hem. een soort van Hans-Joët uh, en die deed in 2012 een uh, experiment, want de gesproken staat hij op het podium, vertelt hij zijn verhalen, zijn grappen en rollen. dat wordt opgenomen, uh, uitgezonden op dvd'tjes gebrand. Ja. En als ik op zijn bankrekening kijk, zei hij van, ja weet je wat, ik verdien gewoon te weinig.
0: Ja, ik weet waar dus, jij gaat, ja. ja, ja dus ja.
2: fuck the system, zei hij in 2012, ik ga het gewoon zelf opnemen, ik ga het zelf publiceren, anderhalf uur durende show, mensen mochten dat gratis en voor niks kijken, in grote groepen. En uh, geloof uh, aan het eind van de show uh, had hij zwart beeld, witte letters. Als je nou een paar keer gelachen hebt, verzoek ik je vriendelijk... maar het hoeft niet om geld te doneren in mijn bankrekening. Ja. In tien dagen tijd verdiende hij 1,2 miljoen dollar. Ja. Had er nooit zoveel verdiend. Wow. En dit voorbeeld toont dus ook aan dat heel die waardeketen. Uh, overhoop gaan, Want je kunt als producent van een goed of een dienst of een stuk content... kun je in één keer de eindgebruiker benaderen zonder al die tussengrenalen.
0: Dit heeft een aantal andere cabaretjes in Amerika destijds ook geïnspireerd... om bijvoorbeeld hun show dan wel in een ander model, maar wel aan te bieden. Maar uh, bijvoorbeeld niet inderdaad voor de 30 euro die het normaal ja. zou kosten... maar voor maar 5 dollar. Ja. Want 5 dollar kun je wel over hebben voor 2 uur entertainment. Ja. Dat ja. was het idee. Um, en inderdaad, wat deden ze? De cut out de middleman. Gewoon ja. zelf de productie regelen. Ja. Dus ja... Ja, maar.
2: Inderdaad. Nou, een beetje hetzelfde Deze is dan natuurlijk ook een beetje achter, achter Spotify of achter Netflix. Ja. Maar ook voor een groot deel de middelmenen wel uitgehaald. Dus je betaalt gewoon een subscriptie, een laag bedrag en je hebt gewoon alle content naar je toegestreamd. gestreamd die je Netflix,
0: wil. Netflix idem dito. Ja. Um, kijk, ik heb me altijd um, in de oude dagen van het internet wisten we allemaal: je mag eigenlijk niet. Ja, het is wel wat discussie, Mag nou eigenlijk wel of niet? Albums downloaden. Als ik een nieuwe Kanye West album download, ben ik dan illegaal bezig? Dus het brein vraagt wel natuurlijk. Het brein
2: vraagt wel, maar vol, volgens mij... van een week stond er weer een artikel in de krant... dat ze in ieder geval niet erachteraan gaan. Ja. Ze gaan alleen de grote aanbieders, de grote sites... die echt nou ja, dingen publiceren. kort,
0: als je een film download of een game... Ja. Weet je al, er, in principe er, er is iemand die heeft het tijden gestoken... en die loopt geld mis. Ja. En dat voelt eigenlijk een beetje fout. Ja. Um, maar op het moment dat jij mij inderdaad een dienst aanbiedt... als Spotify, waarbij ik voor een redelijk bedrag... een tientje volgens mij per maand... gewoon een hoge kwaliteitsmuziek kan hebben... alles wat ik wil, prima dat klinkt heel redelijk. En dat is volgens mij gewoon ook een eerlijk model. Hetzelfde geldt voor Netflix.
2: Nou, mensen zijn ook, bereid, mensen zijn ook uh, daadwerkelijk bereid om te betalen voor, yep. uh, voor kwaliteit. En ja. uh, wat is het? Acht euro of tien euro voor, voor Spotify, Netflix. Uh, ik heb het ook allebei. En ik ben ook iemand geweest die vroeger downloadde. Uh, en nu, ja, ik weet niet of ik het afkoop. Uh, maar ik vind het gewoon wel heel makkelijk. En mijn kinderen ook. Ja. Nou, dat is het. Ook. Ja. Eigenlijk misschien
0: is het nog wel minder altruïstisch zoals we het nu doen voorkomen. Want van de artiest is ook wel. Eigenlijk koop ik gemak. Ja. Want ik heb geen zin meer om naar de Pirate Bay te gaan. En met dat aan het downloaden ben ook allerlei virussen binnen te halen weet je want ja. je moet alles afvragen wat je weer binnen had, en dan kom je erachter dat het in het Russisch was met ja. de CGI er nog <laughs> niet in weet je wel dus het is ook onhandig en je bent er eigenlijk ja, maar, best wel veel tijd aan kwijt en
2: ook daar zie je dus ook weer een verandering van model uh, laatst zat ik met mijn jongste dochter mijntje tien jaar zitten we in de auto en ja ik kom uit de zijde, dus, zuiden dus nummer van Gers op de radio van ga je mee ga je mee mm. die, die Limburgse rapper Tilburgse rapper overigens <laughs> en uh, van, van ga je mee ga je mee dat was afgelopen op de radio toen zei mijn dochter uh, papa nog een keer het was ja, Tien jaar. En toen was ik helemaal verbaasd. Want toen moest ik mijn dochter dus het concept uitleggen van een radio. Ja. Omdat bij ons thuis alles is gestreamd. Uh, YouTube, ja. Spotify, Netflix. Op een hele andere manier nemen ze
3: ja.
2: Ja, materiaal tot zich. En ze willen gewoon toegang tot een stream hebben. In plaats van het bezitten van een DVD of een boek. Uh, ja. Dus ook daar zie je weer dat die wereld helemaal aan het veranderen is. Van, van centraal naar decentraal ja, uh, met de consumer aan de macht.
0: Brengt de wereld ook weer bij elkaar? Of generaties weer bij elkaar? Ik was laatst uh, bij mijn neefjes, mijn neefje is lijkt vijf of zes. En op Netflix was er een nieuwe serie uitgekomen die ik vroeger keek toen klein was: ja. Voltron. Ja. Ik keek vroeger op de DJ Ketchup, Skynet, volgens mij was dat al. een oude tekenfilm. Maar die hebben ze helemaal opnieuw uitgebracht. Ja. En ik had hem maar eens zitten kijken om nostalgische redenen. Mijn neefje van 6 zit op hetzelfde netwerk, op Netflix. zie dus dezelfde nieuwe releases. Dus wij zitten dezelfde tekenfilms ja. met elkaar te kijken. En we vinden het leuk. Dus wij hebben een inhoudelijk gesprek over een tekenfilm. En mijn zusje zit er echt naast mooi. Ja. <laughs> ja. Je wordt ook
1: nooit volwassen. Ik weet nog dat er een jongetje bij mij in de klas zat. Die, uh, en dan heb ik het echt over jongetje. Want ik was toen in groep drie ermee, je zeven of zo. Ja. Of 10, ja. Zijn vader, die was echt fucking stinkend rijk geworden met uh, communicatiebedrijven, telefoonlijnen. Um, waarbij je uh, ja ook de sekslijnen had, mm -hmm. maar ook uh, had, ook muzieklijnen. Dat je gewoon kon bellen en dat je een nummer dan kon aanvragen. Dan kon je dat lijntje bellen en dan betaalde in Knaak of zo, en dan kreeg je, weet ik veel. Je ja, favoriete zon. Toen was het gouden business <laughs> ja, 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 ja. Bij maar, al de vroeger
0: apparaatjes kon je dat hacken, kon je toontjes op de telefoon zetten. Dan kon je ja. naar al die lijnen bellen zonder nee. dat je hoeft te betalen.
1: Ja. En onlangs had ik toen wel nog te denken over videoclips. Like vroeger. wow man, als een videoclip, was echt. Dat moest wel echt goed zijn. Want je kwam mm -hmm. gewoon overal ter wereld op televisie. Ja. En nu heb je gewoon 300 kanalen waar uh, ja. Ja, ja, wel, ja, het moet ook, er nog steeds wel goed uit. Vind. Het moet er zelf nog steeds goed uit moeten zien, maar het heeft wel allemaal een stuk minder waarde gekregen, volgens mij. Mm -hmm. Niet zo'n impact als vroeger.
0: Ja, maar goed. En dat op zich, ja, het koppeltje zegt: je ziet een je ziet complete verschuiving van het, van het businessmodel. En het is grappig over, om daarover na te denken wat er nog meer aan dat soort ja, nieuwe diensten gaan ontstaan. waar nu, zeg maar, best wel traditionele. Uh, nou ja. Kijk bijvoorbeeld wat Uber doet. Ja. Die zetten ook weer iets traditioneels uh, volledig op de kop. Of uh, wat dat, Airbnb of zo?
2: Ja, nou, Airbnb voor hotelketens, dus Dat zijn de ja, platformbedrijven. Die hebben, uh, het is een soort van matching engine die zowel vraag als aanbod bij elkaar brengen. Mm -hmm. En daarvoor vangen ze geld. en doen ze ja. het op een hele slimme manier. Want uh, ja, Uber is werelds grootste taxicentrale, terwijl ze geen enkele taxis bezitten. Uh, Airbnb is werelds grootste hotelketen, terwijl ze geen enkele ja, hotel bezitten. Is dat, ja. Facebook is werelds grootste mediabedrijf, terwijl ze zelf geen content publiceren. Ja.
0: Ja, en dat is dus um, iets dat brengt ons even bij uh, een concept. Daar hadden we het, uh, voordat we begonnen met opnemen, hadden we het daarover. Um, DAO, zeg maar. Ja. Dat, hè? Je ziet dat organisaties steeds decentraler zichzelf gaan inrichten. En je had daar wel een paar interessante dingen over te vertellen. Want dat gaat misschien nog wel verder als we in eerste instantie denken. Want nu ja. doen we dat decentraal met mensen. We staan heel trots te vertellen, oh, bedoel, op de Tim Ferris manier. Zo, ja, dat is schijnig. Maar dat kun je, zelfs met software kun je dat helemaal ja. inrichten. Kun je daar nog eens iets over vertellen?
2: Nou, er is, er is een. Uh... Okay. Eind april is de, een DAO gepubliceerd, een decentraal autonome organisatie. Twee Duitse broers, uh, die hebben een stuk software geschreven op die, uh, op die blockchain. Mm. Dat is uh, ja, zichzelf uitvoerende software. En die software bevat uh, ja, het business statement, de strategie, de business rules van dat bedrijf. Dat hebben ze gelanceerd en dat is geëxecuteerd. En wat je eigenlijk hebt, is een stukje software over een soort van, uh, ja dit, dit geval een Ethereum uh, wallet. Dus over een... Weer een soort van Bitcoin-bankrekening. En dat stukje software vraagt eigenlijk aan mensen: van, Wil je alsjeblieft geld op een rekening storten? En als je dat doet, dan krijg je van mij digitale aandelen. En dat heeft, die inschrijvingsperiode heeft een maand geduurd. En uiteindelijk, ik geloof, iets van 20.000 mensen hebben daar geld naartoe, naartoe gepompt. Hebben daar digitale aandelen voor gekregen. En nu komen we in een periode uit waarbij mensen mogen, die die aandelen hebben, mogen projectvoorstellen in gaan dienen. En als de community uh, al die aandelenhouders daarover gaan stemmen... en ze vinden jouw voorstel goed... dan krijg je vanuit dat investeringsfonds... dat mm -hmm. virtuele investeringsfonds, krijg je geld overgemaakt.
0: En er zit dus een waarde-propositie zeg maar, aan dat project. En daarmee geen je geld verdienen voor al die investeerders. Ja, dat is want, het idee. Ja, ja, ja. want
2: al die, men, die, die 20.000 mensen hebben totaal nu volgens mij... bijna voor 200 miljoen dollar aan geld overgemaakt. Juist. Maar... Dus als jij dus een start bent en je hebt een krankzinnig idee... dan kun je dat nu indienen. En dan krijg je dus geld vanuit die DAO krijg je toegestuurd... En dan kun je dus je startup mee gaan runnen. En met de winsten die je maakt, eh, die worden dan terug voor een gedeelte teruggestopt in die DAO. En dan worden dus de aandelen staan voor uitbetaald. Of ze kunnen zeggen, van, weet je wat, we gaan dat geld weer investeren in een andere startup.
0: Maar is dit niet een overgeautomatiseerde kickstarter dan?
2: Ja, absoluut. Dit is, dit is het allereerste virtuele investeringsmaatschappij. Zonder directie, zonder medewerkers. Het is gewoon software die op een pot geld zit. Ja. Maar als je daarover gaat nadenken, nu is het een investeringsmaatschappij. Maar waarom kan het geen loterij zijn? Waarom kan ik niet de staatsloterij koppelen aan een blockchain bank of een bitcoin bankrekening en mensen gaan er geld aan overmaken via hun eigen bitcoin wallet mm -hmm. en vervolgens als er bijvoorbeeld duizend bitcoin opstaan of duizend ether en daarna zegt het algoritme van nou ik doe een willekeurige greep uit de, de mensen die geld overgemaakt hebben en jij wint nu duizend bitcoin mm -hmm. en hop dan kan er weer nieuw geld gehaald opgehaald worden.
0: Ja, ja.
2: interessant. Um... Maar het interessante hieraan is, is dat je dus eigenlijk, als je kijkt naar onze huidige economie, zijn er slechts twee actoren die als juridische entiteit worden aanschouwd. Want als ik kan een bankrekening openen, een bedrijf kan een bankrekening openen, en die zijn allebei aansprakelijk. Ja. Als ik iets kapot maak, dan kom je bij mij terecht. En als een bedrijf iets kapot maakt, dan kun je dat bedrijf aanklagen. Mm -hmm. En nu heb je dus eigenlijk een soort van derde economische actor gecreëerd, die een stukje software die een bitcoin bankrekening heeft. Mm -hmm. Nou, hoe zit het met de aansprakelijkheid gesteld? Dat is dus wel verpand als je kijkt naar, de, naar de, onze economische geschiedenis, die is alleen maar op consumenten en bedrijven gebaseerd. En nu komt daar dus een stukje, noem het maar een stukje software of een robot bij die gewoon mee kan gaan doen.
0: Help het me mis mee in een eigen wereld te betrekken. Stel, ik heb een e-commerce e platform en ja? daar verkoop ik supplementen op. Hoe ga ik een dergelijk stuk software daar een plek in geven? Wat, wat zouden we zoiets kunnen doen voor ons? Als ik hem even probeer te vertalen. Ik probeer hem ja, even nee, te betrekken krijg... in mijn eigen wereld. Ik, zijn... ik wil
2: niet zeggen dat, 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 dat ook zo'n DAO dan de, de, de oplossing is voor alles. Uh, ik vind het even lastig om bijvoorbeeld zo'n vertaalslag te maken. Mm -hmm. Maar uh, je, moet, je moet gaan nadenken in, in andere termen. Bijvoorbeeld een, uh, een, oh, ik heb... een, een frisdrankautomaat die uh, blikjes frisdrank verkoopt. En nu merkt hij opeens van hé hey, mijn voorraad is op. Dan kan hij een request uitsturen naar deze kamer. Yeah. En degene die hem als eerste bijvalt, krijgt vervolgens een bitcoins overgemaakt. Ah, oké. Okay. En dan heb je dus een, uh, een machine die mm. opereert als een bedrijfje. Maar wat als er nu bijvoorbeeld iemand secret van een blikje cola. Wie is dan aansprakelijk? Ja. Ben jij het die het geleverd, heeft of is het die frisdrankautomaat? Ja, ja, ja. Of, of de eigenaar van een... de software van de ja. ja.
0: Maar ik heb hem inmiddels wel vertaald, denk ik, naar, naar onze context. Als ik, wat ik echt prachtig zou vinden, is als ik zo'n ding, zeg maar, klantenservice zou kunnen doen. Als bepaalde geschillen onder een bepaald bedrag zijn, mag je hem automatisch uh, ja. zeg maar, op backorder zetten. En uh, als, er een, uh, als de schadeperk is en er is foto bijgeleverd en hij lijkt redelijk oké, okay, mag je overgaan tot overboeken. Mag je terugbetalen, zeg maar, afhankelijk van het antwoord van de klant. Volgens mij kun je dat soort processen best wel mooi gaan automatiseren met zo'n stuk software. Waarbij dat ding gewoon besluitingsbevoegd is... op bepaalde businessregels die je dan meegeeft. Of snap ik het concept? Nee, nee, nee.
2: Het is sowieso natuurlijk een algoritme... of een stukje, een stukje kunstmatige intelligentie... die dat voor je kan regelen. Uh, dat klopt, maar je kunt je dan afvragen... Uh, in hoeverre dat stukje software echt autonoom is. Ja, omdat uiteindelijk jij nog eindverantwoordelijk bent. En in dit geval van die decentrale autonome organisaties. Is het gewoon echt iets zelfsturends. Iets wat eigenlijk als het ware op zichzelf leeft en mm -hmm. ook niet meer uit te zetten is. Mm -hmm. En dat, dat maakt het vele malen spannender.
0: Is dat ook echt. Draait dat, dat ook echt op AI? Of zijn dat toch echt wel gewoon. Nou,
2: dat zijn dus de volgende. Dit is dan de allereerste stap. Maar als je het echt gaat combineren met artificiële intelligentie, dan gaan er hele gekke dingen gebeuren. Ja. Stel je voor dat je een stukje. Uh, uh, software hebt die je uh, gekoppeld hebt... aan zo'n digitale bankrekening. En een stukje software is gekoppeld aan een uh, neuraal netwerk... artificiële intelligentie. En die schildert zijn eigen schilderijen. En die, en die, gaat, ver en die gaat die verkopen.
0: Ja. Vier is dat geld dan.
2: Ja, nou, ja, dat, dat, dat geld is dan op dat moment van die, van die entiteit.
0: Hmm. En dat ja, is dus,
2: maar dat is... Dat is ja, maar dat het is wordt niet wat in in
0: onze jurisprudentie volgens nee, mij. Nee, absoluut, <laughs> absoluut niet. Ik denk dat als je het nu letterlijk zou interpreteren... dat uh, degene die de programma heeft uh, die op enter heeft gedrukt... heeft gezegd run... Ja. Die zou op dit moment, zeg maar... Want hij is eigenaar van die software. Want dat ding is uh, eigenlijk dan een soort digitale slaaf geworden. Dat ding heeft nog geen eigen, eigen rechten.
2: Nee, maar ja... We, ja op, dat lijkt zo te zijn, maar uh, dingen worden groter. Dingen gaan groeien. Nou ja, dat uh, zal dan waarschijnlijk uh, worden aangepast. Dus er zijn zelfs van, van ideeën van uh, stukjes software... die eigen stukjes software uh, krijgen. Dus een soort van kinderen. Stel je voor een uh, zelfrijdende taxi... met een eigen digitale bankrekening En die, kan, die gaat mensen... Uh, uh, wegbrengen naar, naar het adres waar ze toe willen. Vervolgens krijgt hij geld. En van dat geld kan hij bij zijn eigen reparaties be betalen. Dus is hij volledig zelfsturend autonoom. En als, hij nou, als het nou echt een hele slimme auto is en hij verdient heel veel geld. kan hij zelf weer uh, ook weer auto's kopen die voor hem gaan rijden. Dan krijgt hij als een soort van digitaal kinderen. Ja, wie is dan verantwoordelijk, ja of nee? Dus ja. het is één grote mindfuck. En als je daarover gaat nadenken. Uh, ja, je weet niet waar het gaat eindigen. Alleen, ik denk wel, het zit er wel aan te komen. Maar ook, ook, dan kom je weer uit op, uh, op hoe mensen en bedrijven hiermee omgaan. Ja, kunnen we dit snappen? Kunnen we dit bevatten? Uh, ja. Is het niet radicaal anders?
0: Uh, Weet je dat ik hier nog nooit over wat nagedacht? Ik heb wel nagedacht over zelfrijdende auto's en dat soort dingen, maar niet om ze uit te rusten met een soort AI en een eigen zeg maar vermogen om een bankrekening te hebben en daarmee zelf ook resources op te halen om een soort van ja. bestaansrecht echt te verdienen als. Maar waarom zou je het doen? Je zou het alleen doen op het moment dat jij toch eigenaar bent van die auto. Je zou het doen om van het gezeik van transport af te zijn... en dat zo goed mogelijk te willen regelen. En dit klinkt als een hele effectieve nou, manier om dat ja, te het doen. Het klinkt als een goede business. Ja, als als jij degene bent die het ja, geld als krijgt... Ik, als
1: ik dan twintig van die auto's heb die elkaar iedere keer ja, en en daar het daar einde... ga je. Maar dit wordt een interessante
0: discussie. Stel, je hebt straks een auto die zelfbewust is... omdat we dat hebben uitgerust met technologie, zo'n neuraal hm. netwerk... en dat ding snapt vanzelf, ik ben een auto, ik rij mensen rond. Ja. En, ja. Um, maar ik doe dat voor hem. Van mensen vinden we dat dat niet mag... Maar Mag dat dan ook van zo'n ding wel of niet? Dat nou, is een hele... Nou, een machine, een machine
1: die geen gevoel heeft en uh, waar wij gewoon kunnen inprinten van... joh, Wiggert is jouw baasje. Top. Ja, maar dan is het geen echte AI. Toch?
0: Ja, nou, we een specialist even. Wat ja, ja, vind ja, jij? Zou zo'n ding rechter moeten hebben?
2: Ik denk het eigenlijk wel dat je daar naartoe gaat. Ja. Dat, 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 ja, dat denk dat, ook. Dat, en, maar, ja, wat dat betreft samen denk ik nog... Is zit een heel interessant jaar, 2016 wat dat betreft omdat je er nu voor het eerst van dit soort nieuwe digitale levensvormen uh, ziet. En ja, weet je, wederom, het is wat dat betreft toekomstvoorspellen. Waar gaat het naartoe, Maar ik kan me best voorstellen dat die dingen op een gegeven moment ook sprake zijn. Als we inderdaad ook geld verdienen, dan valt er ook geld te halen.
0: Is het, um, is het technologisch haalbaar... Denk je? Ik, ik heb nog wel eens met mensen gesproken over AI, en als ik ja? het dan met een echte, echte slimme wiskundige erover heb, dan heeft hij een heleboel argumenten waarom dat echt nog een zo ver van je bad show is. Ja. Dat ik altijd denk van, oh, ja, ik weet hier niet genoeg van om dit echt helemaal te snappen. Maar praat je weer met andere mensen, zeggen... Maar, nou, dat is een kwestie van tijd. Geef het nog een paar jaar, en dan zijn we zo ver. Waar staan nou, we? Geef ge het ge
2: ge nog een paar jaar. Ik weet niet of dat, dat klinkt wel heel dichtbij, uh, maar waarom zou het niet mogelijk zijn? Als je kijkt waar we vandaan komen, geloof 1970 de allereerste, allereerste chips. En nu heeft iedereen een uh, supercomputer in zijn binnenzak. Uh, mm. De smartphone waarmee je heel de wereld kan besturen. Mm. En zo'n zo, zo smartphone is, is krachtiger dan uh, menig mainframe die we vroeger hadden.
0: Was het niet zo dat dit ding meer rekenkracht heeft als dat ding dat ons naar de maan bracht? Ja. Dat is ja. toch? Ja. En um, de grootste mindfuck die ik laatst zag met smartphones... daar zijn ze nu heftig mee aan het promoten op YouTube... is uh, je kan nu met een app je naar je pan gaan... En dan praat ik in het Nederlands tegen. Ja. En vertaalt hij het naar het Japans voor je. Kan hij er in het Japans in kletsen. Vertaalt hij naar het naar zo'n universal translator Ja, ja. dat is gek. Wat de hel. Ja. Je ja. kunt dus overal gewoon eigenlijk vrij dan bewegen over de wereld. Dat is, want taalbarrière is een ding. Maar als je zo, op het moment dat je zo'n interface ertussen hebt. Wordt het allemaal al een stuk makkelijker. Een stuk... Ja,
2: ja, nou ja me dat, dat zie je ook. Wat, wat dus informatietechnologie doet. Uh, het uh, comprimeert tijd. Uh, het verkleint afstanden. En dat neemt dus ook tegenwoordig. Uh, er bestaan geen taalbarrières meer. Ja. Wat vind je trouwens?
0: Doe nog even aan iets denken. Je zei er net, je merkt nu bij je eh, kinderen... dat ze eh, eigenlijk een soort van gewend aan zijn... dat ze on-demand dingen kunnen krijgen. Hoe ging ze om met het concept dat het niet... nog een keer zo even op commando kon worden afgespeeld... omdat het een radio was? Merk je daar een, een verschuiving van hey, instant
2: gratifications? Ik verwacht het gewoon... Nou, kijk, ze is tien, dus ze werd niet uh, als, een, als een peuter ontzettend boos... en begon om zich heen te gillen en te slaan en op de grond te liggen.
0: Ik heb duidelijk geen uh, kind <laughs> Je kunt
2: er wel een gesprek mee voeren met een kind van tien. Uh, dus, dus, uh, maar je moet, je moet wel even wat dingen uitleggen. Ja. En dat is gewoon... Uh, je ziet wel even die verwarring. Maar er is toch ook zo'n. Zo ja, ik vind het ook altijd makkelijk mooi, zo'n zo bekend filmpje van zo'n peuter. Die eerst op een iPad zit en vervolgens mag, die, gaat hij door een uh, tijdschrift heen zitten bladeren. En dan kun je niet opeens uh, foto's uitvergroten of uh, dingen opklikken. Dat werkt dan niet. Dus ja. ja. Uh, het is, het, is een, het is een andere manier van denken. Uh, voor hun is het een soort van tweede natuur geworden, die digitale technologie. Ik vind het ook interessant. Wij gaan nu binnenkort op vakantie. En een van de eerste dingen waar mijn kinderen om vragen. Er is toch wel wifi? Ja,
0: dat snap okay. ik. Ja. Een soort,
2: soort van levensbehoefte wordt dat. Ja. Ik heb
0: mijn neefjes laatst laten horen hoe het klinkt uh, hoe een oude modem klonk. Die inbelde. Ja. Begrijp begreep ze echt niet. Nee. fuck is Maar ja. <laughs> wat ja, ja, gaat nee. hier
2: dood? Nee. <laughs> ja. nee, ja, dat begrijpen ze niet. Nee.
1: Ja. Mooi.
2: Maar dat hoeft ook niet meer. Want uh, weet je, uh, er komt bij mij uh, verwater uit de kraan. Uh, hoe het werkt, uh, geen flauw idee. Er komt elektriciteit in stopcontact. Hoe het werkt. Ik heb er nog wel enig idee van, maar het maakt ja. er niet meer uit. En dat zie je dus ook met, met informatietechnologie, met internet. Het is een soort van, van, van nutsfunctie.
0: Hm. Ja. ja, en toch denk ik dat um, als je kijkt naar... Ik vraag me dat wel eens af. Hè, als je kijkt naar mijn vader, die heeft... Uh, die heeft zwart-wit tv's zien ontstaan. Zeg maar, oh, nog, mijn grootouders zijn laatst allemaal overleden... maar die hebben inderdaad geen tv. Naar tv, naar kleurentelevisie... naar teletext, naar internet... naar alles wat we nu hebben, zeg maar. Die, die groei, uh, die ontwikkeling... die is onmiskenbaar aan het versnellen. Ja. Uh, onze maatschappij die kan uh, binnen de kortste keren... kan er iets gebeuren zoals de snelheid... waarmee tablets en iPhones, uh, smartphones zeg maar, hun intrede hebben gedaan. Die, die levenscycli die lijken alleen maar toe te nemen... Um, en er zijn een aantal technologieën... die zijn daar best wel drijvend in. Nou, je hebt een, een trendwatcher... dus je mm -hmm. denkt over dat soort dingen na. Nou, we, hebben, we hebben AI al een beetje geraakt. Stel dat zou tot bloei komen... het zou echt gaan ontstaan... dan denk ik dat dat echt wel dingen gaat doen... voor technologische ontwikkeling op zich alleen al. Mm -hmm. Wat zijn nog andere technologieën... waar je in dat op zich naar kijkt... waarvan je denkt van... oké okay jongens, let hier op, want...
2: Nou kijk, wat ik, ook, ook dan, wat, wat ik nu heel interessant vind... En ook als je, je haalt zelf je, 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 je vader aan... Uh, ook, we hebben het ook al gehad over, dat, over het feit dat taal, taal, taalbeheersers aan het verdwijnen zijn. Uh, wij zijn ook nog opgegroeid met het idee van we moeten bijvoorbeeld een, een toetsenwoord hebben en een muis. Yeah. Uh, mijn kinderen groeien nu al op met het idee van uh, ze kunnen alles met hun vinger aanraken. Mm. En sterker nog, als je nu kijkt naar wat er nu aankomt met uh, Amazon Alexa of Apple Siri, uh, Microsoft Cortana, Google Now, uh, Facebook M... Uh, gewoon stemgeluid, dat je gewoon tegen technologie aan kunt praten en het reageert op jou. Ja. Dat vind ik heel interessant. En dan is het een soort van. Uh, het wordt als het ware een soort van zesde zintuig waarmee je kunt communiceren. En dan is er, dan is er helemaal geen drempel of barrière meer. om met uh, kennis om te gaan, om kennis te bereiken. En ja, dat is gewoon heel krachtig. Mm -hmm. ja. en dat, dat, dat is denk ik. Uh, ja, ook als je dan praat over kunstmatige intelligentie. Als je, dat, als je er gewoon tegenaan kunt praten en je krijgt gewoon antwoord. En het helpt jou verder. Ja, dat, daar zit, dat is voor mij mijn beloning. Ja, gebruik jij het, Siri? Nee. Jij? Ja. ja? Heel vaak in de, vaak in de auto staan, dus... in de auto. tegenwoordig. Als ik uh, een sms wil versturen of een, uh, een notitie wil maken, een reminder. Dan praat mm -hmm. ik tegen Siri en dan slaat ze dat op. En dat is makkelijk mm -hmm. kan ik daarna kan terugkijken. En dat gaat vrij vlekkeloos. Het okay. wordt steeds beter. Dus als we nou ja. naar jou een
0: telefoon roepen, hey Siri. Dan gaat die aan. Nee, want Valt mij. ik moet altijd eerst nog een knop indrukken. Nu nee, overal, uh, zeg maar,
1: bijluisteraars. <laughs> ja, ik heb wel die het microfoontje voor WhatsApp en zo. Dat werkt echt supergoed, dat je gewoon inderdaad kan spreken en dan typt hij de tekst. Ja. En dat vond ik ook wel relaxed als we content aan het maken zijn. Dan ben ik laatst laatste tijd weer een beetje mee aan het... Uh, dan zit ik eigenlijk gewoon te bloggen, maar eigenlijk heb ik vaak in de auto. Als ik zit te rijden, dan heb ik ook een hele hoop dat door mijn hoofd heen mm -hmm. gaat. Dat is gewoon inkletst. Ja, alleen, ja, ik moet eigenlijk zeggen, de laatste keer dat ik het deed, toen werkte het verrassend goed. Ja. Mm. Ik heb het eigenlijk niet meer doorgepakt. Maar uh, uh, ik weet nog wel in mijn tijd, uh, of, drie jaar terug, toen ik echt veel op de weg zat voor, voor mijn werk. Mm. Toen probeerde ik het ook, maar toen zat dat niet lekker. Ja, dan ben je meer aan het verbeteren. Uh, dus nou, ja, toen zat ik om voorstellen te maken in de auto en zo, dat soort dingen. Dat sloeg eigenlijk nergens op. Maar nu gewoon lekker content, zoals je een blog zou schrijven of wat dan ook. Of ideeën spuien. Aha. Ja, ik kan me beter uit je hoofd op papier zetten op die manier. Ja. Ik heb het wel geprobeerd hoor,
0: met Siri, maar ik, ik merk dat het, uh, het reageert nog niet helemaal lekker genoeg inderdaad. En het zit er met name, de commando's begrijpt hij wel. Mm. Maar op het moment dat ik uh, tekststrings ergens wil gaan invoeren, uh, bijvoorbeeld mm. een WhatsApp bericht of wat dan ook, dan vind ik nog no. dat het, uh, het volgt me nog niet genoeg.
2: Ja, ik geloof toch, dat ik zag laatst een grafiek dat uh, vanuit Google, ik geloof dat 97% uh, stemherkenning zit dus nu al op. Het ja. is dus ook, ook daar, zie je ook weer. Uh, hm. Al die mensen die, tegen elkaar, die er tegenaan aan het babbelen zijn... Uh, die maken het beter. Die maken het beter, Dat ja. Dat is wel waar. Hetzelfde als, uh, als Tesla met zijn zelfrijdende auto's. Die, die registreren per dag een miljoen zelfgereden kilometers. Ja, ah, ja, ja. Ja, en dan gaat het fucking ja, hard. Ja, ja. Uh, Google zelfrijdende auto's hebben er 10 miljoen. En Tesla krijgt er een miljoen per dag bij.
0: Ja, en dat vind ik interessant. Echt uh, grappig dat je dit voorbeeld aanhaalt. Net voordat jij kwam stond ik hier met uh, de gasten te praten uh, zeg maar, uh, van wie deze ruimte ook is. Ja. Uh, we hadden het ook over uh, zelfrijdende wagens. En uh, hij vertelde over een discussie die hij had gehad op een verjaardag met iemand uh, die rijles gaf. Ja. En, die en die mensen die hebben echt moeite met snappen dat dat echt uh, een eindig beroep is. Op ik dit
2: moment. Ik vraag mezelf af of mijn kinderen een 10 en 12 is nog ja? wel een mogelijk morgen. Ja, maar gewoon om je aan te geven hoe lastig ja. het is om die, 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 die
0: wijzigingsconcepten ja. tussen de oren te krijgen. Van ja, maar dit gaat. Nee, joh, nee, we blijven nog jaren in ja. zelfrijden. Ik denk het niet. Nee, dat gaat heel even zijn.
2: Ik weet nog goed dat minister Schulz, uh, uh, geloof ik, jaar terug zei: ze van de allereerste zelfrijdende auto's komen pas in 2035 op het Nederlandse wegdek. Ja. En vorig jaar zetten zet een switch om. En die ja. auto's zijn volgens mij voor 95% autonoom. Ja. Mooi. En Elon Musk zegt het, vanaf 2018 die de allereerste volledige volautomatische zelfrijdende auto op de, ja, op de weg
0: neerzet. En let maar op, dat gaat ook weer iets doen met het hele concept van een eigen auto hebben. Dus ja. hè, dan, ik kan me voorstellen dat dat een soort abonnementen worden. een beetje à la Green wheels nu. Want je allerlei variaties. Nou ja, ook weer hebt. moet je
2: nog een auto bezitten of kun je hem gaan delen? Koop je met de straat één of meerdere auto's of weet ik veel wat? Ja. Uh, maar ook daar weer hele, hele maffe concepten. Die dingen, er hoeven geen files meer te zijn. Die kunnen zo'n heel klein stukje van elkaar afrijden. Ja. Uh, ze maken geen ongelukken. Wat betekent dat voor schadeherstelbedrijven of voor verzekeringsbedrijven? Ja, ja. Als jij buschauffeur bent of een taxichauffeur,
0: heb je nog een baan ja, ja, of nee ja, En ook gewoon
2: hele rare dingen. Uh, ethisch, moralistisch. Wat, als, die, als die auto rijdt over een hele grote brug en eronder stroomt een grote rivier over de snelweg. En opeens, ja, kun je je bijna niet voorstellen... maar steekt er een groep schoolkinderen over. Wat moet die auto doen? Moet hij de ah, borren ja, vrij hey. dat ik dood ga? Of moet hij nou. de ruitwissers aanzetten... en het gasplan in trappen? Dit
0: is uh, volgens mij uh, een thema in de film iRobot... waarbij op een gegeven moment... een stuk technologie, ja. zeg maar... zo'n robot, helemaal geprogrammeerd... Die, er vliegen twee wagens het water in. En dat ding, dat springt het water in... en dat berekent de overlevingskans... en laat een, uh, een meisje, zeg maar, naar de bodem zinken... terwijl die de hoofdrolspeler redt... omdat de overlevingskans het grootst was. Ja. Terwijl een mens waarschijnlijk een andere keuze had gemaakt, omdat een klein kind. Ja. Hè, en de, het hele gesprek in die film is: ja, is dat nou een correcte afweging, ja of nee? Om het op die manier te doen. En dat zijn volgens mij ook de moeilijke dingen met de aansprakelijkheid. Want stel, zo'n computer wordt door wat voor een omstandigheid... en ook een calamiteit. Wordt het in een situatie gebracht, inderdaad waar het moet kiezen? Inderdaad, of die groep schoolkinderen ja. omverrijden. Of berekenen dat het anders die vrachtwagen raakt. Daar nog zes auto's mee van de baan af kukeld, En dat netto gezien daar 18 mensen mee doodgaan. En nu maar drie. Zulke afwegingen moeten ze een ding kunnen maken. Dat is creepy.
2: Nu heb je het over één zelfrijdende auto's, maar stel je nou zo'n uh, druk kruispunt voor met uh, een heleboel voetgangers, fietsers en auto's. En al die auto's zijn via het internet aan elkaar gekoppeld, dus ze weten van elkaars bestaan af. Ja. En dan komt er, uh, ik sta op het punt om rechts af te gaan, dan komt er van rechts komt er een auto aanrijden waarvan de remmen kapot zijn. Ja. Dan kan het netwerk precies, dat eens misschien heel handig is als mijn auto een stukje naar voren rijdt en de klap opvangt, ben ik wel dood, maar de rest van het netwerk is Ja, gehoord. ja, ja, ja. ja, ja precies. Dat, uh, dat wil ik helemaal niet. Hmm. Nee.
0: Nee, want dan ben je... Ja, precies. Dus want gaat je... zo'n
2: computer dezelfde afwegingen maken als wij als
3: mensen
0: ja. zouden doen?
2: En wil je, ben jij bereid om je eigen autonomie over te dragen aan een machine? Wil je dat vertrouwen, ja, of nee? Uh, ik weet het niet, maar ja, misschien is dat op een gegeven moment ook wel... Uh, heb je niet meer te kiezen, wordt het gewoon wettelijk vastgelegd. Je ja. mag alleen maar rijden in een zelfrijdende auto. En je mag niet meer achter het stuur zitten.
3: Ja. Ja.
0: Ja, maar aan de andere kant, weet je, we denken nu um, echt als mensen in AB zetten... en het mooie is van zo'n netwerk, dat kan natuurlijk een heleboel calculaties tegelijk maken. En die heeft ook allerlei andere elementen wat te doen. Het heeft nog een heleboel van die autootjes tot zijn beschikking om oh, datzelfde netwerk. Misschien kan het wel oplossingen faciliteren die we één op één als mensen nooit hadden kunnen realiseren.
2: Nou, maar dat, is, dat is een heel techno-optimistisch scenario. Uh, en dat is een mogelijk scenario, maar er zijn natuurlijk meerdere scenario's mogelijk.
0: Ja, ben jij een techno-optimist in dat opzicht? Geloof jij dat uh, technologie um, ons... Nou, ons gaat redden bij wijze van spreken. We zitten in een situatie op een, op een planeet... waar het nog wel wat nodig mm -hmm. gebeurt als het gaat om climate change. Um, we zullen onze economische modellen moeten gaan aanpassen. Ik denk dat technologie daar doorslaggevend bij zal zijn. Mm -hmm. um, maar inderdaad, dan word je al snel een techno-optimist genoemd... want het, zal allemaal, ja. het is moeilijk en nou, ik weet niet of dat waar is. Hoe kijk nou, jij dat tegenaan?
2: Uiteindelijk denk ik wel dat technologie bedoeld is... om uh, mensen te helpen en naar een hoger niveau te tillen. En dat we mm -hmm. nu ook in een tijdperk... of op, op een soort kantelpunt terecht zijn gekomen... waarbij we ook gaan merken dat technologie mensen... Uh, uh, ...gaat helpen uh, in de vorm van, van kunstmatige intelligentie of wat dan ook. Alleen voordat we daar zijn, uh, je zegt het zelf al, uh, economische modellen moeten uh, veranderd worden. Dat gaat gewoon een hele hoop pijn doen. Mm. Omdat ja, mensen en bedrijven geven niet graag op wat ze al hadden. Uh, kijk naar nou hoe we met, met, met kennis omgaan. Vroeger was kennis, je zat op een eilandje, dat bewaakt je. Mm. Dat was gewoon je bestaansrecht. En tegenwoordig is, is het delen. En nog hebben een hele hoop mensen daar last van of moeite mee.
1: ja. Wat is nou het grote... Daar zit ik nou te denken. Als alles helemaal digitaal wordt en alles wordt helemaal elektrisch. En de basis blijft gewoon dat we dan elektriciteit nodig hebben. Mm -hmm. uh, wat als dat er dan niet meer is? En de stroom gaat uit. Ja, dan is het gewoon weer met stokken en stenen naar buiten. Nou ja, dan,
0: wat er dan gebeurt is heel simpel. Dan moet je kijken wat er in New orleans
1: gebeurde daar ten tijde ja, van Ik denk dat mensen binnen drie dagen echt volledig... Uh, Hoewel, ik zeg
0: dat altijd als ik het wil hebben over hoe negatief ik soms naar de mensheid kijk, zeg maar. En we zijn allemaal heel aardig voor elkaar, tot de stroom eraf gaat en dan gaat het zoals in New Orleans. Maar ik, ik zag laatst iets um, over Japan, uh, net na de tsunami ja. en hoe ordelijk en hoe netjes dat daar ging. Niks geen ja. rellen, hoezo ja, gewoon elkaar helpen. Ja, cultuur, ja, precies. Ja. Dat is heel cultureel bepaald ook eigenlijk. Maar ik denk dat het niet heel goed met ons afloopt als de stroom er dan vanaf nu zeg maar overal uit zou gaan. Ik weet niet of dat goed komt.
2: Nee. nee, ik denk inderdaad dat het stokken, stenen en uh, elkaar klappen geven... een hele goede oplossing is dan.
0: Ja, maar weet jij hoe je eten moet verbouwen? Ik niet. Nee,
2: ja, dat Maar dat lukt toch manier.
1: niet in zo'n korte tijd? Nee. nee. Weet je, dan kun je, je kun je dan wel je moestuin uh, gaan nou, kijk, aan... En dat
2: personen. doen we ze vooruit gaan. <laughs> het feit
1: dat we het niet mee meer weten. Ja. ja,
2: nee, maar er, er is ook zo'n... Uh, Mooi voorbeeld van een, van een kunstenaar die zijn broodrooster is die gaan maken.
1: Ja, die heeft ook een TED-talk Ja, die heeft
2: een TED-talk dat, 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 dat is gewoon briljant. En die is volgens Ken. mij een jaar lang bezig geweest ja. om zelf uh, ijzer uit de grond te halen... om elektriciteitskabels te maken, plastic, uh, een mal voor een broodrooster. Ja. Uiteindelijk na een jaar lang hard werken heeft hij een afzichtelijk broodrooster kunnen maken. <laughs> die heeft hij aangezet en die heeft volgens mij 30 seconden uh, geleefd. En toen explodeerde dat ding... En dat is natuurlijk ja, de vooruitgang. Uh, we weten al lang niet meer uh, waar alle grondstoffen vandaan komen, nee. wie wat voor je maakt. Uh. Ja,
1: die deed mooi een beetje het experiment wat jij wel eens zegt: uh, hoe lang gaat het duren als ik jou maar in het bel bos instuur En ja, 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 ja. voordat je mijn e-mail terugkomt. Weet je ja. wel? En die gast die ging echt heel de wereld over om plastic te smelten, malletjes te maken. En uh, ja, dan ligt eigenlijk een broodrooster voor 15 euro bij de blokker. Ja. Ja. Um, uiteindelijk heeft het volgens mij ook ziekelijk veel geld gekost. Hè. Oh, en, fascinerend. Ja, ja ik, ik oh, zag leuk.
0: laatst een YouTube kanaal van een gast die um, uh, Back to the Stone Age heet dat ofzo. Die maakt echt zijn hele huis helemaal van klei zelf. En dan ja. laat hij zien hoe je zelf uh, bijvoorbeeld uh, stof moet uh, weven. En ja. hoe dat eraan toe ging. En hoe fucking tijdsrovend dat was. Ja. Zo'n stukje stof. Of was hij een dag mee bezig of zo. Okay, zo ja, dat,
2: dat kan een hele leuke hobby zijn voor in de weer maar niet voor uh, de hele dag. Mijn god.
0: Ja, Maar gewoon, ik denk dat we inderdaad niet beseffen... hoe bewerkelijk sommige dingen uh, met de hand zijn... en hoeveel mazzel we soms wel niet hebben met technologie. Dus pas als je zelf een keer brood moet
1: bakken... dat je erachter ja. komt hoeveel werk het is.
2: Ja. Hmm. dat klopt.
0: Dus uh, in dat opzicht... Uh,
1: Heb je ook wat kenmerkende dingen over uh, met de medische... Uh, vind ik altijd interessant... medische wetenschap en uh, technologie... Bijvoorbeeld uh, uh, dat we die technologie integreren in mijn uh, ellebooggewricht dat ik gebruikt uh, heb. Ja. Dat soort dingen.
2: Nou, kijk, wat je, wat je aan technologie daarvan ziet: uh, we komen af van een tijdperk van de mainframe in de kelder. De desktop op onze tafel, de laptop op onze schoot, de telefoon in onze hand. Nou, de smartphone hebben inmiddels om onze pols heen. Uh, dus het komt in ieder geval steeds dichterbij en het uh, wordt ook steeds intiemer. En er zijn nu ook al uh, medicijnen met chips die je in kunt slikken... en die je lichaam monitoren. Uh, het, het, uh, er zijn mensen bezig op basis van stamcellen... die gewoon compleet nieuwe organen bouwen. Er is ja. een, uh, een bodyhacker, Tim Cannon... die heeft een soort van smartphone onder zijn pols geïmplanteerd. Ja. Waarmee hij al zijn lichaamssappen kan monitoren... en real-time kan sturen naar zijn huisarts en zijn verzekeringsbedrijf. D dit doet me even denken ja. aan
0: een seminar waar we laatst waren... waar uh, Peter Joosten... Uh, ook een lifehacker, um, heeft ook een leuke podcast. En uh, die gast vertelde op zijn uh, seminar dat hij, uh, of op zijn uh, event... dat hij ook een chip had laten implanteren. Ja. Daarmee kon hij automatisch de deur open doen. Ja. Alleen hij had het bijbehorende slot nog niet, want dat was echt veel te duur.
3: <laughs>
1: dus nou, had wel een chip, die chip. Al wel. Ja, helemaal man, top gedaan Peter. Ja, ja, gaat, ja, een collega
2: van mij die, die heeft ook uh, zo'n zo chip, Andreas Scheustroom... die heeft ook zo'n chip in zijn hand geïmplanteerd. Ge en die heeft er zijn uh, vliegtuig op neergezet. Ja. en die met, met SAS Airlines, in Zweed, hij, het is een zweet, komt hij dan in één keer door, door, ja, door, door, door zo'n poortje heen lopen, wordt hij herkend? Ja, ja uh, dat is een mogen toekomstscenario. Aan de andere kant, ik heb gewoon mijn ticket op mijn telefoon staan. Dus ja, dat vind ik niet zo makkelijk.
0: Nou, ja. ik vind dat wel een interessante. Want um, de vraag is altijd, kijk, je hebt vast als uh, Trent Watcher wel eens gehoord van Raymond Kurzau. Ja. Uh, en die beste man die heeft het natuurlijk over allerlei mooie technologieën. Ja. Een van zijn dingen is transhumanisme. Ja. Uh, en we, Het komt eigenlijk niet op de vraag, stel je nou toch eens voor, er is straks een chip. En die stelt jou in staat om gewoon in je hoofd rechtstreeks contact te leggen met Google. Ja. Dus ik kan denken en ik krijg het antwoord een soort van. Uh, weet je, dat krijg ik direct toe. Dat ja. maakt dat is heel handig. Um, of uh, ik heb een chip en die geeft me gewoon aanzienlijk meer geheugen. Ik kan echt ja. fotografisch vastleggen wat er allemaal gebeurt. Zou je dat laten implanteren, ja of nee? Nou, ik ben benieuwd. Hoe kijk jij dat? Nou, ja,
2: nee, nou, het grappige is dat ook uh, zelfs de, de eigenaar van Google, uh, die hebben het ook over als, uh, die, die positioneren Google als je derde uh, hersenhelft... Mm. <laughs> Oh, um, dat dat is ja. hun ultieme droom. Uh, wow. Maar ik vraag me daar maar nog steeds af of ik iets moet implanteren. Ik weet dat ze ook bij Google zijn ze met een soort borst uh, bezig. Alle start waar je gewoon tegenaan kunt praten. De navigator of zo, daar kun je gewoon tegenaan praten. En dan krijg je ook gewoon antwoord. Mm -hmm. Dus waarom moet ik het in mijn hoofd gaan dragen? Ja.
0: Uh, We de nou ja, dezelfde reden is bijvoorbeeld uh, uh, door Google ook een nieuw woord uh, de wereld te gaan. Een glasshole. Google ja. Glass, zeg maar. Ja. He, want de, wat ze zoeken is een interface... die nog intiemer is als een scherm in je hand houden. Nou, zo'n bril werkt niet. Maar ja. wat daar wel gaat werken is contactlenzen bijvoorbeeld. Ja. He, daar zijn ze nu ook al mee bezig om daar huts op te baken... Ja. en dat soort dingen. En ja, dat is iets minder invasive en intrusive. Maar dat, dat is iets. Ik zou een lens in doen.
2: Nee, oké, okay, daar zou ik ook geen moeite mee hebben. Nou ja. uh, maar echt om nou te zeggen van... luister, uh, ik ga dingen in mijn hoofd uh, implanteren... zodat ik nog dichter bij de kennis zit... Ja. Ja, weet je dat dan kom je in het zoeken science fiction-achtige scenario's terecht? Uh, vraag ja, ja, me nu uh, bij je af maar ik, ja, ik, maar. ik weet wel, mijn vader is uh, mijn vader, is, is, is Parkinson-patiënt en je weet ook, er zijn ook uh, chips op de markt die je in je brein kunnen stoppen, die, die trillingen uit kunnen zetten. Ja. En, uh, ja. Nou, is dat nog allemaal prematuur, maar ik zou ja, uh, het zal mijn vader niet meer gegeven zijn. Uh, maar als hij die, ik denk, als hij die mogelijkheid had, had het, het altijd niet gedaan. Ja, ja, dat denk ik. En wel. Dat, dat, maar dat is dat is even toch nog iets anders dan uh, een chip in je hoofd zetten om met het netwerk te kunnen praten. Ja, weet je, je hebt het niet nodig. Het kan ook met je telefoon of uh, via een smartwatch of via zo'n, uh, zo'n mm -hmm. Dus ja. ik, als je het mij vraagt, ja, ja je niet, zegt nee.
0: biomedische toepassingen à la. Ja. Ja, maar voor dit soort benefits. Toch denk ik dat er een hele groep mensen zal zijn die daar echt uh, voor zal gaan.
2: Ja, absoluut. Maar ik denk dat ik zelf ook bij die groep
0: mensen hoor trouwens. Ja, nou, okay. <laughs> ja maar en, en, tenzij je het op een andere manier kan doen. Hè? Iets wat mij ook fascineert momenteel is het onderzoek dat ze doen naar... Dan moet ik de afkorting niet... Uh... Maar het komt feitelijk neer op dat ze, ze doen een band om je hersenen heen. Op, ja. bepaalde, op bepaalde plekken. En dan gaan ze met een magnetisch veld... gaan ze bijvoorbeeld uh, bepaalde gebieden van je hersenen gaan ze, gaan ze stimuleren... om ja. bijvoorbeeld je in een flow state te brengen. Ja. Hè, om uh, bepaalde alfa-gama-golven uh, ja. 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 aan te zetten, dat soort dingen. En dat zou ook een interface kunnen zijn. Ja. Die is misschien iets minder intrusive. Dus misschien kun je die dingen alsnog wel krijgen... maar ze inderdaad met, <laughs> meteen met een boormachine je schedel door niet helemaal nodig. Dus.
2: Ja, ja, klopt. Uh, ja, maar... Ja. Ja, weet je, voor, voor, iedereen, voor, voor elke technologie is wel, zijn er wel mensen te vinden die er iets mee willen doen. Dus uh, er zullen ook mensen zijn die inderdaad een gat in de scheel laten boren om er een chip in te laten zetten. En er zullen ook een heleboel mensen zijn die uh, ja, met zo'n apparaat op hun hoofd aan de gang gaan. gaan. Ja. Mm -hmm. Maar dat, dat ook dat, dat is minder intrusive. Uh, ik zou dat eerder doen, dan dat ik inderdaad uh, dingen in mijn lichaam laat zetten. Maar ja. dat ben ik, hè. ik. Ik kan niet oordelen voor andere mensen.
0: Ja, ik denk dat het ook een beetje ligt aan de benefit die het biedt. Ik bedoel, een aantal, de, de waarde, toegevoegde waarde moet groot genoeg zijn. Weet je eerlijk, om een deur open te kunnen doen met mijn handpalm. Ik weet niet of ik dat zeg maar zo'n ingreep waard zou vinden. Nee, maar, maar rechtstreeks, een, rechtstreeks een verbinding met Google. waarbij je ten alle tijde de antwoorden gewoon in een gesprek gewoon eventjes naar voren kan halen. Dat je gewoon in één keer oh, awesome. Bas Niaans
1: kan praten. Ja. Ja, alle de Matrix.
0: Nu, nu wil ik toch
1: eindelijk een keer die zwarte banden BAJ worden. Nou, hoppa. Ik ja, ben benieuwd hoe dat dat... Waarom zou het niet kunnen? Uiteindelijk zou het moeten kunnen. Ik, ja, ik ja, weet niet alles genoeg alles van dit soort dingen. Ik kan de sci-fi verklaring misschien Ja, maar ja, dus het uiteindelijk is, ja. Uiteindelijk is het maar alles. Niet. alles wat je kan bedenken is uiteindelijk mogelijk. Nou. Als je het uh, heel ver doorneemt.
0: Hey, een, een nieuwe technologie waar ik uh, zelf de laatste tijd... ook wel door gefascineerd ben geraakt... omdat ik uh, niet had gedacht dat het zo goed zou kunnen worden... is uh, virtual reality. Ja. Heb je daar al eens naar gekeken? Ja. Wat vind
2: je Mind blowing. Ja, hè? Ja.
0: Ja, oké. Okay, dan ligt het niet aan mij. Um, wat, wat was je eerste ervaring met, uh, met VR? Vraag mag.
2: Ik heb een paar jaar geleden met zo'n uh, Oculus Rift... ook heb ik in zo'n uh, in een wagentje gezeten... die een soort van uh, die achtbaan afging ja. door een huiskamer ja. heen. En daar, okay. stap, daar stapte ik mis... Ik, ja, ik toen ik dat ding afzet, was ik ook echt misselijk.
0: Ja, je kon er ook niet tegen. Nou, ik wist nee. dat ik uh, een probleem had toen ik, uh, ik... Ik heb dat een keer geprobeerd op een landparty. En uh, toen zei uh, ze zet hem maar op. en Toen hoorde ik hem tegen een van de grootste gasten uit onze groep... Zeg maar, die mij wel zou kunnen tillen als ik zou vallen. Kan ja, ga maar even achter hem staan. Ja. En dacht uh ik, oh <laughs> ja. dit gaat iets doen met mijn uh, evenwichtsorgaan. En dat was ook zo. Mijn jongen, je wordt alle kanten ingeslingerd door dat ding. Ja. Je, je hersenen trekken. Die, achtbaan, die demo, toch? ja, die ja. trokken mijn hersenen niet zo heel goed. Hebben
2: jullie 12 laatste laatst een filmpje gezien van een van een nieuwe game, een soort horror game, waarbij je zelf in een soort van dystopisch uh, landschap staat en dan ja. komen er uh, monsters op je afstormen. Ze hadden een uh, Duits meisje, hadden ze gefilmd, die gewoon in de huiskamer stond met die bril op en die moest dan uh, die monsters neerschieten. Ja, ja. ja. Nou, die flipte die die flipte helemaal. Die dit en ze bleven in het was gillen en al en, uh, ja, 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 ja. ik vroeg me nog af wat, wat moeten die buren wel niet van haar denken maar dit is dus echt het, daarom zeg ik ook mijn bloem het, het lijkt gewoon levens echt ja. en dat is dus uh, de kracht daarvan en ook als je ook een schrift door Facebook gekocht. Uh, Zuckerberg heeft in twee tweegroep podium gestaan tijdens F8. Het ontwikkelaarsconferentie. Waarin hij ook de evolutie van Facebook laat zien. Uh, na 2006 simpelweg tekstberichten uitwisselen. Uh, daarna foto's, tegenwoordig video. Ja. Ja. En zijn, zijn visie is dat we binnen nu in een paar jaar digitale realiteiten met elkaar gaan delen. Ja. Ja. En dat is, ja weet je, uh, what the fur.
0: Ja, nou, ik denk dat dat waar is. Ik denk dat je straks uh, Wiggert gaat, uh, gaat trainen in de gym... en zet zijn ja. een live broadcast aan. Ik zet mijn VR-helm op en ik kan plots meekijken wat hij aan het doen is. Ik zie het nu al op Facebook, hè. Zijn mensen aan het trainen, gaan ze, pot, bop, ze broadcasten op ja. Facebook... Ja. en kun je meekijken in de gym. Ja. Zijn ze gewoon een les aan het draaien. Nou, livestreams. Ja, ja, integreer dat nog meer en je kunt met je VR-bril op... kun je gewoon meekijken. Nou, geef dat mee aan astronauten... en je kan overal ter wereld kun je plots interessante ja. dingen doen. Ja. Wat ik heel interessant vind, is dat... Um, uh, de technologie in eerste instantie... ik had ook last van die motion sickness. En dat zat hem in de resolutie... in de refresh ja, rates van die ja, brillen. Ja. Uh, maar de nieuwste generaties... die zijn 4K. Ja. En uh, dat schijnt echt... een, uh, een belevingswereld op zich ja. te zijn. Ja, klopt.
2: Nou ja, dus, ja, dat, dat, ja fantastisch. En, uh, ja, maar... Oh, dus ja, we gaan daar steeds meer mensen gaan in die werelden uh, wereld leven, uh, wonen, werken, uh, plezier hebben, uh, misschien zelfs seks hebben. Weet ik van wat nou allemaal. Nou ja, de, laten
0: we daar geen doekjes omheen winnen. We hadden hier laatst dat het in uh, de podcast uh, hadden, we het daar ook exact over. Um, dat, kijk, porno is vaak een, een, uh, is een industriebepalende markt, zeg maar. Ja. Dus hè, ze bepalen standaarden: Blu-ray, ja of nee? DVD, ja of nee? De, de porno-industrie is uiteindelijk degene die die daarin bepaalt. En als zij een bepaalde technologie omarmen, dan weten we redelijk zeker dat dat een standaard gaat worden. Nou, ik ik denk dat ze nu al wat sterker nog, ik weet dat ze druk bezig zijn met die transitie. Ja. Ik bedoel, het eerste wat ze laten zien is de achtbaan. Het tweede wat ze laten zien is de stripshow. En het derde wat ze ja, laten zien al, is ik, de 3D-pornofilm. Ik weet heb je? al eens
2: een pornofilm gezeten, bij wijze van spreken. Dat is leuk hè? Dan, Sas uh, dan heb je Sas Sas
0: dat ding op en dan kijk je naar beneden en dan denk je: ja, ja was dat maar waar. Ja.
2: <laughs> ja. Nee, maar ja, ja, weet je, er zitten opeens twee dames op je schoot. Uh, die, zit je aan, die zitten aan je voor je ja, gevoel. Ja. Dat is, ja, doe toch even wel effe iets met je. Ja, 100%. Dat is wel, ja, wel heel maf.
0: Nou, ik weet dat er al conventies zijn, um, natuurlijk in Japan. Natuurlijk in Japan. <laughs> uh, waarbij ja. ze nadenken over um, allerlei peripherals en uh, software toepassingen ja. specifiek voor de adult entertainment industrie. Ja. Dus daar ja. worden allerlei technologieën op een, uh, op een hoop gegooid. De flashlight meets VR. Ja, ja, en, uh, vroeger kon een pop praten, maar. Uh, ja, een paar nou jaar ja, dan uh, heb je hem gewoon als vrouw. Er zijn Nederlandse wetenschappers die um, eigenlijk hetzelfde zeggen. Nederlandse wetenschappers natuurlijk dan weer. die hetzelfde zeggen over robotica. Zodra robots uit de Uncanny Valley komen... nu, als jij de beste robot voor je hebt... met gezichtsuitdrukkingen, vind je dat een creepy ding. Mm. Want je ziet dat het net niet echt is. Ja. En dat is de Uncanny Valley. En zodra uh, robots daaruit komen... zodat je het verschil echt niet meer kan zien... Ja, worden nu ook al aan de lopende band real dolls verkocht. Ja. En als je niet weet wat een real doll is, Google maar eens, Snap je? Die en, die en stel je nou eens voor doen. dat dat ding ook praten, kan praten... aardig zijn en de afwas kan doen. <laughs>
2: Snap je? dat? Met name dat laatste is heel belangrijk. ideaal. Je kan eruit zetten
0: ook. Ja, ik ja. Weet
1: ja, je moet hem wel helemaal opladen waarschijnlijk. Het is het, is het, eind van, het is het eind van voortplanting en de mensheid, denk ik. Ja, dat zei hij toen. Ja, ja. ja dat is inderdaad wel. Ja, wat jij toen zei, dan gaan er gaan weer wel mensen doodgevonden worden. Met zo'n bril die, op de kop, ja. Gewoon die die ja. uitgedroogd. <laughs> ja. Zie je virtual reality nu al uh, echt toegepast worden? Bijvoorbeeld in educatie? Of, nou, ja, te laat zag ik het wel eens een keer een artikel waarbij uh, psychiaters. Um, een programma moesten doorlopen waarbij ze in de schedel konden kijken of door de ogen konden kijken van een uh, schizofreen iemand of iemand met ja. psychose. Oh of, echt? Ja, ja. dat je daardoor dus een beeld hebt van wat iemand doorgaat op een, in een moment. Van, wat zien die uh, mensen dan? Ja, dat zijn is. Dat duidelijk tijdens het. Nou, stuk? Ja, dat zijn heel warrig. Dat zijn gewoon. Uh, ik heb het zitten kijken en het was alsof je een uh, bedtrip, een LSD-trip hebt. Ja. Ja, kan wel begrip kweken als je dat dan eens een keer op die
0: manier kan zien. Ja, zeker. Maar ze gaan ook wel uh...
2: nadenken na, na of ze VR kunnen gebruiken om mensen te martelen. Oh, ja. Dat denk ik wel. En we in plaats van helpen, dus, dus, dus mm -hmm. iemand pijnigen. Omdat het echt een omgeving is die iets met ja. je doet. Dus, ja, ook, wat dat betreft, één grote, grote mindfuck natuurlijk. Ja, daar dus, ja, uh, kan je wel iemand helemaal gek mee maken. Ja. dat denk ik ook wel een aantal. Ja. Ja, er, er is een, die... een, ja, een, een game nu ook. Dan zet je die bril op en dan word je uh, fysiek word je in een doodskist neergelegd. En dan leggen ze de plank leggen ze erop. Maar dan zit je dus virtueel... Ja, je zit en fysiek, je hebt weinig ruimte. Dat noemt maar virtueel een game. Is, zit, je ja. ook in een, zit je ook in een doodskist. <laughs> ja. En dan kijken wat dat met je doet. Dus dat, ja, dat, dat ja. is bizar.
1: Ja. Ja, ik zag wel een keertje op zo'n crowdfunding... Uh, zo'n game waarbij je uh, uh, op een soort loopband werd gezet. En dan kon je dan echt als een soldaat rondlopen... met van die stappen en nee, dingen. Ja, 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 dat is echt superleven, zeg man.
0: Het, het kan wel een revolutie betekenen op het gebied van... Uh, uh, zeg maar, uh, het probleem wat gamers nu hebben... is dat ze te veel stilzitten, zeg maar, ja. achter die computers. En uh, op deze manier van gamen... wordt het plots inderdaad wel heel fysiek, ja. Het is een soort halve bol. Kun je instaan, ja. kun je op de ja, plek, ja, plek ja, lopen. Ja, Want nu is het ja. probleem. Als jij heel al van die gaat rennen in je woonkamer... heb ja. je, je ook al van die, uh,
2: van die stoelen waar je in kunt liggen... en heb je het idee dat je echt kunt vieren. Ja, vielen. met een waaier voor je hoofd en alles. Ja Dat ding gaat een waanzin ja. Dus ik denk, denk wel, dat het een hele... Ik weet niet of het een verslavende component is... maar het is in ieder geval... Ik denk dat het voor een hele hoop mensen heel makkelijk is... om in een andere wereld te gaan stappen... en dingen te gaan beleven die je in het dagelijks ja. leven niet kunt gaan beleven. Ja. Dus dat, wat dat betreft, ja is, is... de mijn optiek is het toegevoegde waarde.
0: Ja, als je... Kijk, ik ben iemand... Ik ben, um, ik ben wel eens verslaafd geweest aan een computerspelletje... World of Warcraft. Ik heb echt een ja. tijd gehad dat echt... dat is digitale heroïne. Ja. En... Um, als ik nu de vertaalslag al maak... die wereld met deze technologie... Ja. zonder motion sickness... Ja, dat was ja. niet goed gekomen. Ja. Dit was al een probleem. En hier zat er nog een scherm, uh, zat er een scherm tussen. Dus ik kon nog zien dat mijn vriendin door de woonkamer ja. loopt. Maar als ik in die helm zit... dan nee. krijg ik dat zelfs niet eens meer. Nee, mee. Dan hoor ik misschien op de achtergrond een keer... hé, hey, zijn die eens een keer gaan douchen, stinkert, Weet ja. je wel? Dus ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook nog wel weer... een, uh, ja, een aantal nieuwe interessante problemen... Ja, met nee, zich ja, mee absoluut, zal brengen in de wereld. Absoluut, absoluut. Ja. Hmm. Oké, okay, um, een andere die ik ook um, in dat kader interessant vind en die ligt ook wel een beetje tegen de gezondheid aan, want je had het net over het uh, kweken eigenlijk van organen. Ja. Um, dat lijkt wel een beetje op 3D-printen. Ja. 3D-printen is ook iets wat, uh, wat volgens mij wel een gamechanger zou kunnen zijn.
1: Hé, hey, eindbazenluisteraar. Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging.
2: Nou, kijk, met die 3D-printen uh, haal je dus zelf, uh, haal je als het ware, de, de, de fabricage haal, haal je binnen je eigen woonkamer binnen. Uh, dus je kunt je eigen sieraden gaan printen, uh, je eigen armbandjes, maar ook een schroefje van het Ikea-bed wat je ontbreekt, kun je ook uitprinten. Ja. Dus dan heb, ook daar zie je weer de democratiserende werking van die technologie. En nu is het nog heel vaak plastic, maar ze zijn dus ook bezig met. Uh, met, met, met ijzer, met hout, uh, met, met gesteentes en zelfs met biomateriaal.
0: Ja, ik wil zeggen, mijn stokpaardjes zijn beter met eten printen. Ja. ja. Ik ben iemand die vroeg veel Star Trek keek, zeg maar. Ja. Dat, dat klinkt al aardig veel als zo'n replicator waar je in de ja. muur kan zeggen... doe mij een Earl Grey hot, zeg maar. Dan wordt dat ding gewoon voor je gemaakt. Ja. Zover zijn we nog niet, maar hey, het is een stap de goede kant op.
2: Nee, maar dat, ja, dat, dat, wordt, dat komt er wel aan. Uh, ik zat toevallig gisteren aan om een filmpje te kijken... Ook van de Impossible burger. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Nee. Dat is een, uh, een hamburger die gemaakt is van uh, compleet plantaardig materiaal. Mm. Hij ruikt als een hamburger. Hij ziet eruit als een hamburger. En hij smaakt als een hamburger. Ah. Dus ja, dat kun je dus straks ook gewoon thuis uitprinten. Ja, dus, ja als je het filmpje ziet, dan krijg je gewoon trek. Je
0: kunt dus je hamburger uitprinten straks ja. thuis. Ja. ja. Ja, Dit klinkt wel als een ja, oplossing voor een probleem waar wij al mee worstelen, namelijk vlees eten. Als
1: je gewoon nu een printer hebt, dan moet je daar kleur in doen om een kleurenpatronen te creëren. Dus op een gegeven moment, als je gewoon, uh, dan zie ik het helemaal voor me, dat je allemaal van die uh, voorraden met voeding, met allerlei uh, vitamine C, proteïne dingen, dat op een ja. gegeven moment gewoon zo'n printer zelf wel bepaalt wat hij nodig heeft. Oh, luister, heb jij wel eens een printer moeten installeren? Hey, ik was print... Ja, heb je wel eens
0: met printers moeten werken? Echt? Weet je hoe hoofdpijn dat is? Nou, ja, dan, mensen ja. die zich zorgen ja. maken over ja. het feit dat ja. deze technologieën... Zeg maar, mensen werkeloos gaan maken. Die onderschatten de hoeveelheid supportvragen die dit <laughs> met zich mee gaat brengen. Ja, ja, ja. Her, iedereen kan aan de slag op een supportdesk.
1: Ja. Dat je dus een hamburger wil printen, maar dat... Uh... Dat,
0: dat, dat er een andijfje uitkomt of zo. Weet ja. je
1: wel. dat ja. het een vegetarische burger wordt in plaats van vlees. Ah. Maar het
0: zou... Ja, hey, luister. Ik, uh... En dan krijg je plots weer een hele nieuwe markt. Namelijk uh, recepten die je kan downloaden voor uh, ja, maar blauw, alles, blauwdrukken. Alles.
1: Gewoon hele blauwdrukken. Nou. Alle
2: blauwdrukken kun je straks downloaden en printen. Ja. Uh, nee, ook
0: daar kleven er trouwens weer risico's aan. Hè? Een van de eerste dingen met 3D-printers en blauwdrukken... die werden uitgewisseld, Wat? was dat zo'n weer een pistool ervan moest maken. Ja,
2: ja maar je hebt het dan over medicijnen uitprinten. Straks is er een of andere gek die een, uh, een verkeerd recept voorschrijft... waarin dood gaat.
1: doodgaat.
2: Ja. Hoe moet je het allemaal controleren? Weet je, dat soort vraagstukken krijg je dan? Ja. Uh, wie is waar verantwoordelijk voor... Uh, uh, wat, zijn de wat zijn de rechten, uh, de copyrights op zo'n zo blauwe print? Ja,
0: maar de keerzijde van dat verhaal is denk ik ook wel... dat nu circuleren er ook al allerlei recepten. Kijk, als ik echt crystal meth zou willen maken... Ja. dat is één Google-actie verwijderd. Ja. En dan kan ik in principe in mijn kelder aan de slag. Of het goed gaat komen is een tweede. Maar dat doet, dat doet ook niet iedereen, snap je? Dus ik denk dat... Dat die risico's die daar aankleven, ja, ze zijn er wel. En sommige ja, mensen er zullen, zullen er misschien ook wel aan doodgaan. Maar misschien is dat het misschien ook wel omdat ze een Darwin Award verdiend hadden.
1: Ja. <laughs> maar is het nu al, ik je bij Mediamarkt nu een
2: 3D-printer kopen?
0: Nee, weet ik eigenlijk niet. niet. Nee, maar ik kan hem als consument zowel. wel krijgen als ik wil. Ik kan hem bestellen ergens. Dat weet ik ja, zeker. Van een paar
2: honderd dollar heb jij gewoon, of van een paar honderd uur heb je gewoon een 3D-printer.
0: Ja, ik weet alleen, ik weet zelf nog niet zo goed wat ik ermee zou moeten maken. Ja. Wat ga ik maken met zo'n. Ja, er zit
1: ergens bij mijn uh, vriendinnetje in de straat in Amsterdam, zit een, uh, een 3D-printer-shop. En, uh, ja, oh ja. Eigenlijk kan je er alleen maar perularia kopen, zoals sleutelhangers en dingen. Ja. Dat kan, ja, echt gewoon. Ik heb nog niks gezien waarvan ja, maar ik dacht, dat, maar van, dat is heel
2: dan... nu, hè? Uh, mijn, mijn dochter heeft dan weer, of ze hebben allebei zo'n uh, 3D-printpen. Okay. Dus dan stop je is een pen, aan de achterkant stop je er uh, een plastic draad in en in de, in de punt wordt het gesmolten oh. en dan kunnen ze dus dingen bouwen en dan is het nu wij tegen in principe uh, op papier, ze kunnen ook de hoogte inprinten uh, ze hm. kunnen bijvoorbeeld een kopje kunnen ze helemaal met uh, ja, plastic draden ontwikkelen. Okay. En dan maken ze dan, doen ze een paar oren op, hebben ze een plastic beest gemaakt met pootjes eronder. En dat is dus wat ik daar well, yeah. op vind. is dus, ja. En Zo'n zo pen is uh, 60 euro. En ja. die plastic is, uh, weet ik veel, voor 20 euro heb je een aantal kleuren en een aantal rollen. Ja. En dat kun je dus gewoon doen. En dat is het is hele leuk. Wat ik, wat ik leuk vind is gewoon de, de, de creativiteit die ze daarop loslaten. Ja. Ja. En dan gaan we eens op YouTube kijken hoeveel mensen daar weer. Uh, Uitleggen hoe je bijvoorbeeld een beestje moet maken. Of hoe je een ring moet maken. Nou, of een, een Oh jezus.
0: nee nou, dit moet ik niet doen. Dat wordt fuck knikkers. Nee. Ja. <laughs> ja. Ja. Dat ja. doen we
1: weer. Mooi. Ja. 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 Gaan scholen hier ook een beetje oké okay mee om? In jouw opzicht? Of kunnen we daar sneller mee? Uh, kunnen we daar meer uh, voortgang in boeken?
2: Ja, wat mij betreft wel. Ik denk ook dat uh, het onderwijs uh, toe is aan een verandering. Ook weer van, uh, van centraal gestuurd naar, naar decentraal. Maar hm. kijk... Uh, wat, wat, je hoort ook heel vaak van... Uh, flipping the classroom. Hmm. Dat je alleen nog maar naar school toe moet gaan... om bij wijze van spreken met een groep mensen... een opdracht te vervullen. Omdat je net zo goed uh, de theorie... Uh, de professor die aan het voordragen is... kun je net zo goed, net zo goed thuis bekijken. Ja. En waarom, uh, moet je alleen voor, waarom is bijvoorbeeld een professor... met zijn uh, kennis alleen beschikbaar... voor iemand die uh, daarvoor kan betalen? Waarom doe je het niet, uh, rol je het niet wereldwijd uit? Nou, dat, dat soort initiatieven zie je al lopen. Ja. Uh, Kijk, met, het, met het, ook weer het risico... er uh, zijn mensen die zeggen... van ja, we helemaal niet meer in de school toe. We kunnen gewoon alles thuis. Uh, we kunnen alle kennis... weer alle de metrics... kunnen we bij elkaar verzamelen. We kunnen zelf wel voorzien... wat we leuk vinden... om onze kennis uh, te verrijken. Ik denk wel dat wat dat belangrijk blijft... is dat je ook met mensen... bij elkaar blijft komen... en elkaar af en toe kan aanraken... Mm. en elkaar eens in de ogen kan zien. Dat je dan op een andere manier... van elkaar kunt leren.
0: Nou ja, je moet ook met groepsdynamiek... Ja, om leren gaan. Uh, kijk, een grapje dat ik nog wel eens maak... als je het hebt over uh, een gemiddelde werkvloer... het maakt niet zo heel oud uit hoe oud je bent, het blijft altijd een klein beetje schoolplein. Ja. Snap je? In onderlinge ja. dynamiek. En ik denk dat er heel veel waarde zit in dat meemaken en ja. dat ondergaan. En ik denk dat als je alleen maar thuis geschoold wordt, dat je dat niet mee of anders meekrijgt. Je ja. zult wel waarschijnlijk als kind wel spelen in, in, in je buurt met andere kindjes. Maar dat is toch wel anders dan op een ja. iets formelere setting als op school bijvoorbeeld. En ja, ik denk ik... dat er ook wel waarde zit, heel eerlijk gezegd, in het um, gewend zijn aan in een klaslokaal zitten en soms gewoon even je mond houden en luisteren.
2: Ja, maar ja, je ziet het je ziet wel ja, eens. Wat ik, wat ik interessant vind, bijvoorbeeld ook laatst zo'n uh, zo, zo plastic zwembad gekocht uh, voor de kinderen. Dat met, met ijzeren stangen, dat moet je dan opzetten. Yes. Normaal gesproken krijg je zo'n enorme handleiding erbij. En tegenwoordig krijg je gewoon uh, de URL naar een YouTube-filmpje. Ja, duurt vijf met... minuten. <laughs> ja, ja. En dan kijk je het filmpje en dan, weet je, en dan kun je heel snel vooruit spoelen. En, en dan weet je hoe je het moet doen. En dat, dat vind ik meer dan moet je nog in een... Boek krui of in een handleiding gaan om dat te leren. Dat is natuurlijk nog een beetje voor onderwijs. Zelfs
0: dan, hè? Zelfs dan als het zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt als het kan. Dus het is normaal RTFM, read ja. the fucking manual. Nou, dat doen wij mannen niet. Nee. Uh, en zelfs als het in een YouTube-filmpje zit, dan skippen we er alsnog zo snel mogelijk
1: doorheen. Of zo we minuten ja. kijken. Ja, nee, dat,
2: ja, dat klopt. En dat, uh... ja, ik
3: zou dat ook
0: doen.
1: Snel informatie vergaren. Ik weet nog wel dat er vroeger gewoon hele websites opgericht waren met, het, met als doel beschikbaar stellen van handleidingen ja. van elk digitaal apparaat ja, ja. en dat soort dingen. Zullen er nu nog wel zijn?
2: Ja, die bestaan nog steeds, want als je van je, je print die je handleiding kwijt bent, kun je, je daarop zoeken en dan krijg je hem nog. Ja. Dus, uh...
0: ja, toch is het allemaal wel een stukken makkelijker geworden hoor. Ik merk wel dat uh, als iemand die nog met Windows 95 heeft gewerkt en nog de oude Windows versies kent en daar ook wel eens geprobeerd heeft om een nieuwe modem te installeren en moet troubleshooten. Het gaat echt allemaal wel soepel hoor tegenwoordig met systemen. Een nieuwe laptop en dat soort dingen. Ja. Nieuwe dingetjes. Oh, het gaat allemaal echt soepeltjes. Als je het vroeger gewend bent. Drivers voor een of andere ja, een joystickje ja, bij elkaar. Zo, oh, dat man. was
2: toch was, was, was rampzalig. Vroeger was je ook af en toe gewoon bang om... Eh, moest je er af en toe een code intikken om iets te activeren. En dan was je hm. bang dat je een Blue Screen of dev krijgt. Ja. Terwijl nu is het gewoon... Ja, wat heb je een iPad met één knop erop? Wat, wat kun je fout doen?
0: Ja, weinig. Ja. ja ja Het bepaalt me wel op trouwens dat, sowieso merk ik dat heel erg... mensen die gewend zijn om met uh, pc's te werken... die hebben dat sowieso wat meer. Die zijn wat meer genegen om de krochten van hun machines nog in te kruipen. Terwijl ja. uh, Mac gebruikers, die gebruiken echt de applicaties meer. Ja. Weet je wel, het OS, ja, het is wel leuk... maar het is echt puur ondersteunend voor, ja. voor de workflow. Dus daar is echt wel heel veel gemak in, uh, in ontstaan. Um, ja, we hebben al een boel dingen besproken, man. Het zijn wel echt uh, allemaal uh, fascinerende dingen... Um, zijn er nog uh, zaken waar je momenteel uh, naast uh, die DAO's waar we het over hadden, ja. um, die um, je aandacht hebben? Volgens mij vertelde je dat je uh, voor de podcast dat je vandaag heb je een ja. rapport uitgebracht hebt over chatbot. Ja. Klopt dat? Klopt. Kun je daar nog eens iets meer van vertellen?
2: Nou, ik heb het je. Uh, ik denk dat uh, messaging, uh, dus Facebook Messenger of WhatsApp, het is eigenlijk een soort van de nieuwe sociale media geworden. Ja. Uh, ook WhatsApp wordt in Nederland volgens mij het meest, het meest gebruikte medium... om met elkaar informatie uit te wisselen. Ja. En als je nu kijkt naar WhatsApp en Facebook Messenger... al die tools, ze zijn allemaal uh, contactenlijsten die bestaan uit mensen... Mm -hmm. van vlees en bloed. En als je kijkt naar Facebook, uh, Microsoft, Google, Apple, Amazon... ze zijn allemaal bezig om een soort van digitale hulpjes... in die contactenlijst te plaatsen. Ja. Dus dat je in de nabije toekomst niet alleen met mensen aan het communiceren bent... maar ook met uh, botjes... Uh, die werk voor je kunnen doen. Bijvoorbeeld uh, als je ergens wil eten. Uh, er is bijvoorbeeld zo'n uh, digitaal assistent Luca. Uh, die, daar praat je, dat chat je tegenaan in je, in je messenger. En die komt met een aantal voorstellen op basis van jouw locatie... waar je het beste kunt eten. Ja. krijgt een aantal foto's, je klikt erop... en hij reserveert voor jou het restaurant.
0: Ja, maar dat is interessant hoor. Want als je op die manier met een chatbot in interactie gaat... kun je bijvoorbeeld ook een stuk virtual assistance... zou je een best wel belangrijk ja. deel... zou je dat zo kunnen gaan automatiseren. Ja. Is het alleen niet... Um, Komen die dingen een beetje de Turing-test door?
2: Nou ja, absoluut. Ze hebben nu ook een, uh, de nieuwe Muppet Show in Amerika. Die, die draait weer een paar maanden. En speciaal daarvoor hebben ze een uh, digitale avatar van Miss Piggy gecreëerd. Die kun je in je Facebook Messenger hangen. Ja. Daar kun je tegenaan communiceren. Er zijn mensen die ongeveer een half uur per dag tegen dat varkentje aan het kletsten zijn. En het grappige ook is, als je bijvoorbeeld uh, aan haar vraagt van hoe is het met Kermit... dan wordt ze echt pissig op je. Omdat <laughs> ze een paar maanden geleden de relatie met Kermit verloren, of, verbroken heeft... Dus het is een echt een heel authentiek ja, uh, karakter geworden. Er is ook een uh, Israëlisch bedrijf die is bezig om op werkelijk waar ieder object... of ieder voorwerp of ieder diertje uh, te koppelen aan digitale avonturen. Bijvoorbeeld een M&M snoepje, voordat je hem opvreet. Kun je eerst nog even met een snoepje communiceren van... ik vind jou ja. wel een, een lekkertje, ja of nee. Ja, ja. Uh, digitale striphelden, digitale filmsterren. Uh, ja, ja, dus
0: we kunnen zeg maar allerlei fictieve zaken... kunnen we. Uh, uh,
1: een persoonlijkheid gaan geven. Je kunt gewoon van alles een Tamagotchi maken. Eigenlijk wel. Ja, nou,
2: maar dat is... Als je, als je kijkt naar de, naar de evolutie van het web... Uh, 2004 ging het om... Uh, of 1994 was het uh, het linken van documenten aan elkaar. Netscape, internetbrowser. Internet 2004 ging het om mensen aan elkaar te koppelen. Uh, LinkedIn, Twitter, Facebook. 2014 hebben we elk voorwerp... hebben we voorzien van één of meerdere sensoren. Het internet van dingen. Ja, uh... Alles wordt aan het internet gekoppeld. En 2024 uh, is in mijn optiek... Dan hebben we eigenlijk... Ieder voorwerp, ieder levend wezen, ieder plantje, ieder diertje, ieder mens hebben we voorzien van een of meerdere digitale identiteiten waar je gewoon tegenaan kunt kletsen. Hmm. Hetzij via chatten of hetzij via gewoon ja, een normaal stemgeluid.
0: Of bijvoorbeeld tegen je huis. Ik kan me, ik kan me nu iets ja. voorstellen waarbij ik huis, een, 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 een soort uh, home-domotics systeem zeg digitale, maar, Ja, ja, ja ik ja, neer, maar daar butler. koppel ik een WhatsApp-bordje aan. Ja. En dan, dan zeg ik tegen dat ding, hé hey, huis, maak het eens wat warmer. En dan gooit die automatisch de temperatuur 2 graden omhoog.
2: Nou, dat gebeurt. Dat, dat is nu de stap die we gaan maken.
0: Ja, dat is wel ja. heel vet. <laughs> ja. Dus dan lig ik in mijn bed en zeg ik koffie. En dan gaat mijn
1: koffieautomaat in de keuken ja, hangen. Ja, bij wijze van spreken. Door die uh, blonde dame met de grote borsten die uh, ja. alles doet in jouw huis. Dan op dat moment uh, de stekker uh, lostrekt en begint het slag zuigen, <laughs> <hè>? Ja, <laughs> dat zou ik, dat zou ik <laughs> Mooi. Oké. Okay. Hey, en um, als je nou kijkt naar... Uh, um... Dus zeg maar, ja, hoe ga ik dat leggen? Ik had het straks eventjes over de afhankelijkheid van zo'n internet. Want we worden steeds afhankelijker. Ja. Uh, wie, wie, wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk voor het internet? Niemand, ja. Is Mij daar een oma. soort bron voor of zo? Nee. Komt het internet uit één plek?
0: Is het een. Ja, ik geloof dat als je het heel mooi neemt, dat er ergens wel een paar knooppunten zijn. Ja. Binnen het bereik van, ik geloof de VS, dat als je die echt stoek maakt, dat het internet uh, down is. Maar de, de, de kern van het internet is volgens mij dat het decentraal is.
2: De kern van het internet is dat het decentraal is. Alleen is het natuurlijk wel een hele, uh, dat is natuurlijk ook de Who Controls the Future, of Who Owns the Future, boek van uh, Jaron Lanier. Uh, die praat ook over de gevaren van dat we in een maatschappij leven waarbij bedrijven als Google, Facebook. Uh, eigenlijk alles van ons weten en de macht hebben. Ja. Dat is natuurlijk heel uh, centraal ingesteld. Ook als uh, Google doorzet met hun robotdivisie... zijn ze straks de eerste bedrijven die, uh, waarvan we robots gaan kopen. Dus krijgen ze nog meer geld, nog meer macht, nog meer controle. Ja. En daar worden steeds vaker vraagtekens bij gezet. En ook daar zie je vanuit de decentrale hoek uh, initiatieven... om wijze van spreken niet meer jou data erachter te laten... omdat je een soort van digitale kluis krijgt... waarbij je zelf je data in stopt... en omdat je vervolgens zelf kunt bepalen... wie toegang heeft tot jouw data.
0: Ja, kun je dit eens een keer concreet maken? Want uh, ik uh, hoor mensen die van... je moet opletten dat iedereen je gegevens heeft... en uh, als het allemaal met elkaar is. Hoe is dit voor mij op korte termijn een bedreiging? Waar, waar gaat dit potentieel een keer mis? Waar kun je denken van... ai, hadden we dit maar anders geregeld? Wat is er dan gebeurd?
2: Nou ja... Ik, je, moet, je moet je gewoon afvragen of je... Uh, kijk, waar het fout gaat is met, met praktijken als, uh, als NSA. Die alles van je weten. En jij wil op een gegeven moment uh, wil jij de grens over. En er de, de gaat een of andere alarmbel af. Omdat een systeem ergens een bepaalde aanname van jou heeft. Dat ze ergens naar jouw naar jou data gekeken hebben. En jou potentieel bestempelen als uh, een verkeerd persoon. Meneer, u heeft gegoogeld op anarchist cookbook. Nou ja, dan ben, je de, dan ben je op dat moment ben je de lul. En dat, ja. dat wil je dus denk ik niet. En, maar dat is ook een heel, het is natuurlijk een heel uh, wankel evenwicht. Aan de ene kant uh, willen we natuurlijk dat de terroristen eruit gefilterd worden. Aan de andere kant wil je ook niet zelf als terrorist uh, beschouwd worden. Nee, nee. Uh, dus ja, waar ligt dan de scheidslijn? Wat is goed en wat is fout? Dat uh, is heel hm. moeilijk om over te oordelen. Ik ben ook heel erg blij dat ik niet, uh, daar niet verantwoordelijk voor ben... Hm. Uh, maar met, met dat soort scenario's gaat het dus fout. Mm -hmm. uh, of het, uh, het hijacken van iemands identiteit. Ja, dat, dat jij nappig. straks thuis komt en blijkt dat iemand jouw Facebook-account gekraakt heeft. En uh, wij spreken met jouw gegevens een bankrekening geopend heeft. En gelijk, gelijk geplunderd ja. heeft.
0: Ja. Ja. Dit heb ik een keer meegemaakt met uh, iemand die ook in de studio heeft gezeten. wel brand Die kreeg mijn telefoon te pakken. Zonder, en Die komt met mijn code naar binnen en die ging mijn Facebook op toen zei hij, heeft hij een paar hele uh, zeg maar, ja. homo-erotische homoerotische dingen op Facebook gezet. Ik word bedankt nog wel. <laughs> dus ja, maar dat soort situaties komen dus wel iets voorstellen. Ja.
2: ja, en toevallig volgens mij van de week de Nederlandse overheid die op waarschuwt dat uh, cybercrime wordt gewoon nog vele malen groter dan eigenlijk de, de fysieke
0: crimewielter uh, ja. erin we leven. Zo daarover om er een nieuwe angst bij te hebben. We hebben tegenwoordig allemaal toch van die bankpasjes waar je die kun je dan ja. tegen je pas aan, tegen zo'n automaat aanhouden zeg maar. Ja. Je kunt nu alweer hoesjes kopen waar je dat ding in kan douwen omdat er tegenwoordig ook mensen zijn... die lopen dan door de stad rond... Ja, die kunnen ja. gewoon langs en die lopen. gaan gewoon even langs je tas... en daar da da skimmen ze dan gewoon... Oh, uh. oké, okay, nieuw
1: ah.
2: probleem dus, blijkbaar.
1: Ja. Dat is wel makkelijk. Gewoon langs iemand staan en... Uh... Dat dacht ik dus ook. Beep. Ja. Ja,
2: dat is wel goed. Maar dat laatst... maximaal, maximaal 25 uur kun eraf ja, je eraf. Maar dan op mag lopen met.
1: Uh, ja. Dan gaat het hard. Gaan we vijf maandjes heen en weer op een zaterdag door David de Centrum heen? Ja, ja nee, dat gaat, ja. gaat
2: hard. Ja, dat gaat
1: of hard. Uh, zo'n mooie zo house party. Ja, of hoezo lopen?
0: Je zet gewoon twee van die punten aan, aan het begin en aan het eind van zo'n straat neer van die poortjes waar mensen heen moeten. Dan ben ja, je al klaar.
1: Zo, dat je <laughs> zelf zo'n net kan creëren dat gewoon alles wat in een kilometer zo'n ding heeft.
0: Ja, maar je zegt het nu, hè? Maar omgekeerd is het wel een keer gebeurd dat ik door een winkelstraat liep en dat ik plots via Bluetooth een
1: reclamebericht gezonde ja. kreeg uit een van die winkels. Ja. Dus die afstand... Ah ja, dat kan wel zeker. Hè. Dus het is niet onmogelijk. Dus er is laatst die... Uh, hoe heet hij nou toch? John McAfee of zo? Die uh, virus... Uh, yeah. Yeah, ja, vanmorgen. Van dat, dat is wel een topaf, echt, echt een maloot. <laughs> is een trauze, Helemaal geschrift. Ja. Hij heeft iemand... Hij is toen beschuldigd dat hij iemand dood heeft geschoten. Nee, ik weet niet,
0: maar volgens mij zelfs hij aan, aan die bath salts. In ieder ja. nou, geval, hij
1: heeft heel veel geld verdiend... met dat de met de McAfee de McCaffey, zo. Ja. Wat iedereen natuurlijk had. Ja. Toen is die, heeft hij dat bedrijf volgens mij uh, verkocht. En uh, uiteindelijk heeft hij drie dagen uh, ondergedoken zet, gezeten voor de politie... op een of andere eiland. Omdat er iemand doodgevonden zou zijn in zijn huis of bij zijn buren. We staan wel weer van mij. Vaag, ja. Dus die gevluchten, hij gevlucht, dan weet ik het allemaal. En ik weet nog dat hij wel contact ging zoeken met de media en niet met de politie. En dat, ja, het leek inderdaad alsof hij onder, onder invloed was uh, door iets. Maar hij had wel een mooie, uh, mooie interview waarin hij beschreef dat de FBI... Um, niet de allerbeste hackers uh, wilden inhuren. Omdat de allerbeste hackers... Ja, dat kon ook wel eens mensen zijn... die gewoon punkharen al helemaal onder de, de piercing zaten. Gewoon continu wilden blowen tijdens het werk. En die gewoon een half miljoen euro vroegen. ja. ja. En hij zegt, uh, geloof maar dat, uh, dat Rusland en uh, andere landen dat gewoon rustig wel doen. Geen probleem, kom hier. Ja, ja Dat er echt van die wiskids daar gewoon... Uh... Ja, dat
2: is ook bekend van, van China, dat ze gewoon echt factories hebben met, met huizen waar gewoon uh, honderden mensen in zitten die gewoon alleen maar aan het hekken zijn.
1: Oh, wow. wie, wie doet de Chinese overheid? Die, ja, dat is, de
2: Chinese, dat is volgens mij een bekend artikel uit, uit Wired Magazine, waarbij uh, ja, een, 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 gewoon een soort van flatgebouw waar alleen maar Chinezen zitten om uh, de westerse wereld aan te vallen. Dat gaat nergens over, hè? Ja,
0: wormen plaatsen, nou, dus dan weer systemen naar, infecteren. Naar
1: Korea, waar ik een keer een, een documentaire van Vice heb gezien... waarbij ze uh, een rondleiding kregen door een of andere een universiteit. En uh, internet mag daar gewoon niet of zo, of niks van Google. Uh, maar dat lieten ze toch zien aan de westerse van, ja, we zijn daar ook met Google bezig. Dus op een gegeven moment gingen ze hun lokaal winnen... en iedereen zat daar gewoon met de eerste pagina van Google. Maar niemand zat wat te doen. Dus we bleven daar gewoon een half uurtje zitten. En het was gewoon allemaal in scène gezet om maar te laten zien dat er wat... Uh, Waar was dit? In Korea. Noord-Korea. Noord-Korea, uh, ja, 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 ja. En dan okay. gingen ze ook even praten met zo'n student. Eén student mocht dan geïnterviewd worden. Ja, en nou, dan wat doe je nou Ja, we werken met Google. Wat ja, ben je nou aan het doen? Ja, we werken gewoon met Google. We uh, okay. <laughs> zijn aan het goeden. Wat weet je Ja. <laughs> oh man, wat dat betreft leven we echt in een uh... weird world.
0: Ja, maar stel je ook voor, hè, um, stel je toch eens voor dat je in Noord-Korea bent en dat je toegang hebt tot het internet. Dat is een reden dat ze die doos een beetje dicht houden. Want ja. je bent een Noord-Koreaan... en je ziet hoe de rest van de wereld het heeft. En dan kijk je om je heen en denk je... ja, dag. Ja, en, en dan kom je erachter dat er um, niet al te lang geleden... Uh, de Arabische lente, ook ingegeven door het internet... Ja. gewoon door mensen die plots zagen... Hey, de welvaart is wel heel raar verdeeld in deze wereld. Hier ja. vinden wij wel iets van. En daar mag je wel gewoon op uh, straat zoals je wil. En hier doen we er moeilijk over. Ja. Weet je wel? Dus ja, ik denk dat het internet in dat opzicht... Um, qua verwachting wel een heleboel doet met mensen... Ja, als jij ziet hoe de rest van de wereld heeft, wil je daar ook iets mee, toch? Denk ja, maar het is
2: daarom ook, ook, ook het idee dat, het, dat, het, dat als het uitvalt wat dan... Ja, er is ook geen weg terug meer. Nee. In ieder geval niet in de westerse wereld. Uh, ik kan me niet voorstellen dat we het toelaten om uh, alles af te schermen. Of dat je maar bepaalde gebieden mag komen, ja of nee. Dat, dat gaat gewoon niet werken.
0: Ach nee, het wordt alleen maar meer.
2: Het wordt alleen maar meer, ja.
0: Ik, maak jij wel eens zorgen over de... Uh, gezondheidsimplicaties van bijvoorbeeld... je ziet nu een verschuiving naar draadloos. Hè? Er gaan best wel veel uh, allerlei stralingen mm -hmm. en dat soort dingen in ons heen. We hebben hier wel eens gesproken met mensen daarover. Het schijnt ja, onder de streep zeggen. Het is niet altijd het best voor je. Een uh, ja. nieuwe technologie die aankomt is draadloze energie. Mm -hmm. hè? Dus dan hoef je geen, uh, niet met, met een kabeltje op te laten. Dus dan ben je altijd charged. Dat is allemaal hartstikke interessant. Maar denk je daar wel eens over na? Zo van joh, al die uh, nieuwe
2: ontwikkelingen... het doet ook wel iets met onze omgeving. Hè? Ja, maar dat... Of sterk lastig? Nee, 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 want, nee, helemaal niet. Want ik, ik, ook wel eens een keer een opinieartikel geschreven voor, voor, voor trouw. En daar kreeg ik ook meteen. Ik kreeg met een soort van, van, van dreigbrieven van mensen die uh, onder een zendmast woonden. en die uh, mij wisten vertellen hoe verschrikkelijk dat wel niet was. Okay. Uh, dus daar schrok ik ook wel van. Maar aan de andere kant, ja, ook daar uh, onderzoeken spreken zich vaak tegen. Uh, je hebt, je hebt er een groep mensen die zegt van... Uh, die straling is allemaal verkeerd. En je hebt een andere groep mensen die zegt van... het is niet zo. Want ook daar, ik, weet niet, ik weet niet wat waar is. Ja. Ook discussies over uh, het internet maak je dom. Uh, en het, andere mensen zeggen van... het internet maak je juist intelligenter. Mm. Ik weet het niet. Ja. Ik, ik vind het alleen interessant om, om beide kampen te lezen... en daarover uh, in ieder geval van af te weten.
0: Mm -hmm.
2: en, maar ook dat, ja, er, er is toch geen weg terug meer. Het idee dat, we, dat als wifi straling verkeerd is. Dat dus ja, is een glorieës te laat, wij zeggen. ja. En dat gaan we ook echt niet meer... Uh... Ja, er is, er is maar is wel niks alternatiefs.
3: Nee. Ja.
2: Hetzelfde als met roken. We weten ook dat het slecht voor je is. Maar mensen doen het nog steeds. Ja. 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 WhatsApp en de auto. En nou, kijk, elke, elke technologie heeft zijn voor en zijn nadelen. En zijn, zijn goede en zijn slechte kanten. Dus uh, ja, ik weet het niet.
0: Ja. Is er een uh, dark side of technology die je aanziet kopen waar mensen het niet echt over hebben? Je had het net over grote bedrijven, die veel, uh, hè, zoals een Google, die ja. overal zeg maar, zijn vingers in begint te krijgen. Um, die misschien ook wel dingen in gang zetten waarvan we, we hadden het er straks een beetje over AI. En we hebben de vraag hier ook wel eens aan andere futologen gesteld. Zou je druk moeten maken om iets als Skynet? Mm -hmm. Weet je al zijn dat, zijn dat realistische situaties? Of weet je al, een van, van de scenario's die ik wel eens heb gehoord bij het risico van uh, AI is dat je zo'n ding instrueert om de perfecte paperclipmachine te zijn. Ja. Misschien wel eens instructies waar je niet op zit te wachten. Denk je wel eens over dat soort dingen nou?
2: nou ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat wat we, nu ook, wat we nu ook allemaal aan het bouwen zijn... dat er nog, uh, nog genoeg fouten gaan optreden. En uh, <laughs> on, onvoorziene situaties waarbij misschien ook wel, uh, wel mensen doodgaan. Ik vind een scenario van Skynet met Terminator achter of Matrix achter... dat vind ik wel heel dystopisch. Uh, kijk, mm. het, het informatiezijpwerk waar, waar we nu in, le in leven... er is nog geen informatiehandleiding voor geschreven. Niet, het is, wat dat betreft... Nee. Nee, maar dus, we zijn met z'n allen daarvoor verantwoordelijk hoe we dat gaan invullen. En wederom, daarin ben ik positief. Uh, of een techno-optimist. Uh, ik denk dat we dat met gezond verstand moeten doen. Ik, ik maak me dan veel meer zorgen over... Uh, je zei het zelf, digitale heroïne. Of uh, ja, digitale verslaving. Mm -hmm. Zo'n virtuele realiteitswereld. Dat mensen daar inderdaad uh, als een kastplantje in gaan zitten. Daar maak ik me zorgen over. De andere kant, ik wil er ook geen waardeoordeel aan hangen. Uh, als mensen het plezier vinden om 24 uur per dag in een virtuele wereld te leven... moeten ze dat... Vooral, vooral doen. doen. Ja. ja uh, hetzelfde als mensen zeggen: van het internet maakt je dom. Ja, weet je, vroeger onthield ik dertig telefoonnummers, nu nog eentje van mijn, van mijn vrouw. En voor de rest ja. weet dat ding alles van me. Is dat, dan maakt het mij dan dommer of intelligenter? Ik vind het met name makkelijker. Ja, of
1: ontlast het je gewoon ja, het om andere dingen krijg, beter ja. te doen? Ja, ja dat ja, denk ik ook. Ja, zo ja. kijk ik dan tegenaan. Ben het verplaatst gewoon, eigenlijk. Ja,
2: ja, maar, ja of, wel, of het los dingen nou, ja. voor je op en dan vind ik, ik vind het wel zo makkelijk. Soms vraag ik me dat
0: wel af, hoor. Want als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn, uh, uh, mijn hoofd rekenskills. De, ja. Zonder Excel kom ik niet heel ver met tegenwoordig, hoor. Ik vind het nee. wel moeilijk. Sommige berekeningen uit mijn hoofd... dat loop ik echt wel eens tegenaan. Dan denk je, ja, oké, okay, ben ik nou dommer geworden? Want ik, ik ken de formules. Ik kan ze alleen niet meer uitvoeren. Dus ik ja. weet donders goed hoe ik een uh, ja. prijsverschil moet uitrekenen... of een procent, uh, procentuele mm -hmm. verdeling of wat dan ook. Dat lukt me wel, weet je wel. Dus die formules die raadelijk moeiteloos op. Alleen als ik nou met de, uh, daadwerkelijke variabelen... moet gaan stoeien en rekenen... Oh, geen idee. Vind dus ik las dat. Dus... Ja,
2: klopt, maar er is nog zo'n... Uh, uh, heet het uh, Technologie neemt iets af en het voegt ook iets toe. En uh, ja. je, moet, je moet je afvragen... Dat, dat, wat we verliezen, worden we daar slechter van? Uh, ja, het feit dat ik misschien... minder goed kan hoofdrekenen... Uh, ja, nu doet de computer dat voor mij... word ik daar dommer of slechter van? Ik, ik weet het niet. Ik vind het met name makkelijk.
3: Ja.
0: Ik ja, denk dat,
2: dat de meeste mensen zo in elkaar zitten... dat we voor een groot deel... Uh, gemaksdieren zijn. Hetzelfde over, uh, over schrijven en lezen... Uh, Handschrift, Misschien ook wel een uh, voorbijgaande kunst. Moeten kinderen nog leren schrijven? Of ja. is het straks allemaal uh, stemgestuurd? En uh, heb je dan nog nodig? Wat vind je ervan? Ja, ja, op een gegeven moment vraag ik... Als ik, als ik tegenwoordig met de hand aan het schrijven ben... Ik krijg kramp in mijn vingers. Het begint me pijn te doen. Omdat ik ben gewend al om te tikken of het tegenaan te praten. Dat wordt natuurlijk straks nog vele malen mm. uh, meer zo. En ja, Ik weet niet of dat dan slecht is. Ik, ik weet het echt niet.
0: Ja. Wij, zijn, wij zitten in een soort transitie. Ik ben ook een ICT van achtergrond. Ja. Ik, ik werk heel graag digitaal. Dus uh, echt uh, alles tikken en dat soort dingen. Maar ik merk wel dat ik de laatste tijd terug aan het gaan ben naar papier. Omdat ik merk dat uh, met name als ik data wil onthouden... of ik heb een gesprek waar echt interessante ja. dingen zitten... dat als ik schrijf, um, op een of andere manier blijft het beter plakken. En dat zit hem in, denk ik, de handeling... en het feit dat het allemaal iets meer tijd kost. Dus je hebt iets langer om na te denken over wat je daadwerkelijk aan het opschrijven bent... Maar ik merk dat, um, als je het mij zou vragen... moeten we mensen stoppen met mensen te leren te schrijven? Ik zeg, nou, dat lijkt me niet heel verstandig. Want er zit echt een voordeel nou, in schrijven. Schrijven
2: wegen me niet zozeer. Uh, maar ik merk wel met lezen... Tenminste, dat is ook mijn eigen mening. Hè, dat, uh, ik kan het niet staven, maar ik denk dat je door, door te lezen... Uh, dat je meer aan het reflecteren bent van wat je wat je leest. Terwijl in virtuele werelden, films, je stapt gewoon een andere wereld binnen je kijkt naar een scherm en dingen gebeuren er. Ja. En dan denk je toch minder na dan dat wanneer je aan het lezen bent. Het is meer consumerend uh, eigenlijk. Ja. creativiteit wordt ja. er nu ja. maar aan het
1: gedood. Wordt gedood. Ja, maar nou, dat, ik,
2: ik, kan ook, ik kan het ook niet staven met wetenschappelijk onderzoek, maar ik, 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 zie, ik proef het ook een beetje aan mijn kinderen. Ik heb af en toe dus het idee van, pot, had je maar had je maar meer gelezen? Uh, dan denk ik dat je toch beter op school was geweest.
1: Nou, is dat ook niet een beetje hm. dat men vaak vindt dat als een film verfilmd wordt, dat ze het boek toch beter vonden? Want ja, dan heb je gewoon je eigen idee erbij, je eigen ja. fantasie, je eigen dingen.
2: Nou, met een boek kun je toch heel veel. Ja, gewoon met een, een leesboek of, of fictie, creëer je toch je je eigen, eigen wereld. Karakter, ja, je eigen wereld. En, en dan zie je zo'n film en dan ziet zo'n zo iemand er al heel anders
0: uit. Ja. Nou, Laten we een voorbeeld nemen: Lord of the Rings. Ja. Weet je? Fantastische film. Geweldig om te zien. Je krijgt absoluut een indruk van de verhaallijn. Zou ik je desondanks aanrijden om de boeken te lezen? Zeker. Ja. Zeker. Er zitten een heleboel dingen in... Die, die in de film niet aan bod komen. Ja. Of je komt erachter dat ze een ja. paar creatieve vrijheden hebben genomen. Kun je van vinden wat je wil. Ik snap dat het van Hollywood en een groot publiek... Hmm. dat je daar keuzes in maakt. Maar heb je daarmee de volledige Tolkien-ervaring gehad? Nee. Dus het boek lezen nee. is nog steeds super waardevol.
1: Ja. Ja. Dus ja... Maar plus nog het prikkelen van je brein. Door gewoon na ja. te denken. En ook ja, met, met name het laatste. Ja, hand in de hand en, hand, en oogcoördinatie. Met het gewoon inderdaad door te schrijven en te doen. Ja, weet je, moet je mm -hmm. dan straks nog, moeten kinderen nog leren om te sporten. Als ze straks gewoon gezond kunnen blijven door, uh, weet ik veel, allerlei uh, uh, technische trucjes. Waarbij je spieren uh, in vorm blijven Waarbij je genoeg voeding van een slangetje naar binnen krijgt. Mm -hmm. Ik denk dat het wel goed blijft om nog een beetje ouderwets te blijven bewegen. Ja, maar
2: <coughs> je zegt het zelf al, dat is misschien wel <coughs> ouderwets. Ja. Ja. ja, wat dat is het gewoon heel moeilijk, moeilijk om daar normen en waarden of, uh, aan te koppelen. Uh, toevallig, ik was net ook bezig in een boek uh, van Richard Hansen. Die heeft het over uh, uh, het uploaden van je brein, digitale breinen. En hij heeft daar hij heeft een economisch boek over geschreven hoe uh, we over 50 of 100 jaar uh, uh, bijvoorbeeld allemaal digitaal, in een digitaal brein kunnen leven. Ja. En wat hij zegt, van als ik dit, terwijl ik dit nu opschrijf, zul je denken van dit is gewoon compleet ridicuul. Kun je mm -hmm. niks meer voorstellen. Maar hij zegt van stap nou terug de tijd in, 100 jaar geleden. Als mensen van 100 jaar geleden nu in deze wereld zouden stappen, zouden ze het ook compleet ridicul ja, ja. vinden. Dus je, je kunt daar niks uh, over zeggen. En dat maakt het ook zo lastig. Ja, dat wat zei, uh, de,
1: de, de brein, dat geloof ik wel. Want als je kijkt naar de werking van een brein is dat, uh, als ik nu op de enterknop van mijn toetsenbord druk, dan geeft dat een unieke uh, breingolf. Die altijd hetzelfde is. Okay. En uh, dat is per persoon wel weer verschillend. Ja. Dus als je alle personen bij elkaar... Maar iedere keer als jij uh, je, 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 je wijsvinger opsteekt... dan is dat dezelfde ja? hetzelfde gebeurt mm -hmm. in je brein. Dus als je dat kan registreren... Dus daarom kunnen ze nu ook gewoon met door middel van die elektrode op je brein en zo... kunnen ze op een gegeven moment koppeling maken van... als jij dit wil doen of dat je het echt doet... kunnen ze aan elkaar koppelen. Ja. Dus dan zouden we als het ware beweken dat als je er gewoon aan denkt... Mm -hmm. dat het er bijvoorbeeld ergens een muisklik is of... Ja. Uh,
0: maar dat is een interface waarbij je een muis aanstuurt met je hersenen. Ik geloof waar jij het
1: over hebt, is je bewustzijn overzetten naar een digitale wereld. Ja, maar dat is dus die brainwave, die kan je op een gegeven moment herkennen. En dan zou je inderdaad in een verder stadium uh, informatie kunnen downloaden uit iemand zo'n... Ja, de nou, ze zijn ze zelfs
2: op, als je het hebt over brainwave zijn ze al bezig om persoon A en persoon B, daar zijn ze al in geslaagd. Persoon A, A speelt een game mm -hmm. en persoon B aan de andere kant van, de, van, de, van Amerika eh, krijgt die instructies doorgestuurd via het internet en die maakt dezelfde bewegingen vervolgens. Ja.
0: Ja, dus dat is, dat is gewoon telepathie.
2: Dat is een soort van telepathie, ja. Dat, ja dat, Via dat, het internet, dat ja. is echt
0: heel heftig, ja, dat klopt. Maar, um, want wat je hier omschrijft is eigenlijk uh, vanuit het Koetzwaaliaanse, zeg maar, persoonlijk. Ja, dus dat, ja. dat is ja. singularity, ja. dat is uh, consciousness uploaden. En um, dan kom je in een soort. Um, ja, filosofische discussie terecht. En die lijkt een beetje op het teleportatievraagstuk. Als je ooit Star Trek hebt gekeken, ja. uh, dan teleporteren ze mensen in zijn ja, kabinus, ja. word je naar de andere kant gestraald. En als je in ons universum onze spelregeltjes erop nahoudt, elke keer als je in niks hebt, word je kapot gemaakt, eigenlijk dood. En word je aan ja. de andere kant opnieuw opgebouwd. Dus ja. je gaat elke keer dood en je komt opnieuw tot leven. Ja. Dus je stopt met het bestaan. Uh, en ik geloof dat het een beetje hetzelfde probleem was met het uploaden van je bewustzijn, zeg maar. Je ja. maakt een kopie. Van jezelf en die zet je digitaal. En die kopie gaat door. Maar jij als Wigrid Meerman, het origineel, gaat helaas verloren. Mm. Ja. En de, dat is de discussie dan: ben je dan wel echt onsterfelijk? Uh. Of heb je de informatie gegarandeerd? Snap je? Weet je dat, weet, weet, als je allebei nog even bestaat, heb je twee Wiggers. Ja. Of is Wigg 2 iets anders dan Wigg 1? Dat is een hele essentiële discussie natuurlijk, ja. maar dat zijn wel dingen waar mensen over nadenken op het moment dat ze het hebben over je bewustzijn uploaden naar een computer. Als het al kan, want ik geloof dat een belemmering die we daar nog wel hebben is dat om alle data uh, zeg maar goed op te kunnen slaan die onze hersenen bevatten, zoals de positie van je neuronen en dat mm -hmm. soort dingen. Dat is zo ongelooflijk veel informatie dat we daar zelfs nu, heden ten dagen, nog een gebouw aan opslagcapaciteit aan hebben... om dat gewoon goed op te kunnen slaan. Dat, zal... ja, maar ja, het ja.
2: te, uh, dat is een kwestie van tijd ja. natuurlijk.
0: Dat snap ik ook. Geloof je in dat opzicht uh, trouwens... als je het hebt over exponentiële groei? Geloof je in de singularity?
1: Wat is de singularity? Dat
0: is dat fenomeen waarbij op een gegeven moment... technologie elkaar zo gaat versterken... en opvolgen dat uh, in een tijd van mum... de hele wereld echt echt omslaat. Stel, er komt een AI online... en dat ding kan zichzelf verbeteren. Mm. En die kan in een maand de verbetering realiseren... die wij in 500 jaar zouden kunnen doen. Kan dat ding plots met allerlei oplossingen te komen. Oh, jullie hadden kanker, hè? Ja, ja, schijn heb ik opgelost voor je. Hier heb je het medel. Snap je? Mm. Dat is wat de singularity is. Dus al die technologieën samenkomen en de hele wereld op zijn kop gaat. Okay. En er zijn een aantal... bijvoorbeeld Raymond Koertzout, directeur ja. bij Google... die zeggen, nou, dat gebeurt nog in mijn levensspannen. Die man is 60. Ja. Hij gaat ervan uit dat hij onsterfelijk wordt. Dat is zijn ding. Ja. Google, Google heeft gezegd: oké, okay, jij wil ons worden, dat is goed. Wat heb je ervoor nodig? Hij zegt AI. Toen hebben ze gezegd: je hebt de snelste computer ter wereld. Succes ermee. Ga jij maar AI maken, jongen. En hmm. toen kort daarop maakte ze een bedrijfje, dat heette Calico, geloof ik. En ja. die hebben als mission statement het uitbannen van de dood. Dus dat is wel interessant. Dus um, ja, hey, als je het nou hebt over een bedrijf dat de resources heeft om daar iets in te doen, dan is Google ja. wel. Maar dat fenomeen op zich, zeg maar, is dat een concept waar je in gelooft. Denk je van ja, is science fiction.
2: Je, het is een mogelijk toekomstscenario. Maar je dus, actief
0: rekening mee, dan denk je... Nah, dat zal niet zo vaart lopen.
2: Ja, ik durf er geen vergif op in te nemen, laat ik het zo zeggen. Maar, nou, ja, ook dat is toekomst kijken, koffie kijken. En, uh, kijk vanuit mijn vakgebied, uh, probeer ik maar slechts... Uh, te kijken wat er nu is en wat er dichtbij aankomt. En daaraan... Uh, uh, impact verbinden voor bedrijven of voor mensen of voor maatschappij. Ja. En het, het hele... Uh, dus ik, ik kijk ongeveer meestal tot 2020. Dat vind ik al ver genoeg. En zodra je er overheen gaat kijken, vind ik het gewoon luchtfietserij worden.
1: Ja. ja, dat
0: is ook moeilijk. Ja, je hebt wel initiatieven als 2045 en zo. Ja, je hebt de future ik. timeline ja. waarbij een aantal van die dingen wel worden geplot. Op zich, ik ja. moet zeggen, future timeline is redelijk accuraat. Die hebben best wel een paar goede dingen zeg maar, neergezet. Dus als zij ook maar enigszins in de buurt komen... dan maken wij in onze levensspannen nog een aantal hele interessante dingen mee. Uh, een technologische ontwikkeling waar we het nog niet echt over hebben gehad. Um, en waar ik de laatste paar keer een klein beetje tegen een muur aanliep... Uh, bijvoorbeeld bij Maarten Steinboeg. was... Um, de ontwikkeling van commerciële ruimtevaart. ja. Yeah. Want daar gebeurt natuurlijk op dit moment mm -hmm. ook een heleboel. He, we zijn natuurlijk technologie aan het ontwikkelen die ervoor zorgen... dat onze raketten aanzienlijk ja. meer kunnen worden gebruikt... en dat we makkelijk onder de atmosfeer uitgaan. Um, maar dan gaan we vaak al deze atmosfeer uit... en dan wordt het alweer bijna buitenaards. Maar je denkt ja. wel na over de toekomst van de mensheid. Iets als bijvoorbeeld Mars koloniseren. Is dat is nee, iets nee, maar... wat jij in je, in je horizon, op je horizon hebt. Ik nou, eh, ga in ieder geval willen. in je
2: vliegtuig of in je agent ja, zitten. Nou. Ik ga het zelf niet doen, maar nee. ik denk wel dat het binnen handbereik komt. Ja. Als je kijkt welke meters onder andere, ja, met name Elon Musk, daar maakt. Uh, heeft hij, volgens mij is hij de laatste die, geloof Hij is een de, beetje aan het pochen eigenlijk. In 2018 hij zo, gewoon In 2021 wil hij de, volgens mij de eerste mensen op Mars neerzetten. Ja. En ja, hij heeft het geld en hij is er echt genoeg voor, dus uh, waarom niet?
0: Denk je dat het iets is wat we zouden moeten nastreven als mensen? Als jij kijkt naar ons toekomstbeeld als mensheid, is dit een goede ontwikkeling?
2: Nou ja, ook dat is wel. Wat je uh, vanuit, ook weer vanuit de Simularity University heel erg wordt, uh, wordt gestimuleerd. Die zeggen op een gegeven moment ook van als je kijkt naar de resources die we hebben op aarde. Uh, de groei die we meemaken met mensen, uh, is dit gewoon een eindig scenario. Mm -hmm. uh, en vanuit die optiek kan ik me heel goed voorstellen dat inderdaad ruimtevaart een oplossing is voor dat probleem.
3: Ja, gewoon echt. En ook, dan,
2: kijk al alleen ja volgens mij moet je nou nog ongeveer een jaar lang vliegen... wil je op Mars zijn en je kunt nooit meer terugkomen. Dat is niet echt ja. een scenario wat ik... Uh, aantrekkelijk. Willem, uh, ja, aantrekkelijk vind. Uh, nee, maar, maar dat had je... Maar ook zal wel weer opgelost worden.
0: Dat had, had je destijds ja. natuurlijk ook met het nieuwe land Amerika. Ja. Hè? Oh, oh, nieuwe onontgonnen land. Perfect, we gaan ja. daar wel heen, want daar hebben we meer kansen. Dus een soort gelijke, ja, ik wil niet zeggen exodus... maar er zullen vast wel mensen zijn die bereid te vinden zijn... om die reis te maken.
2: Oh nee, absoluut. Sterker nog, er zijn er al uh, genoeg mensen... die ze daarvoor aangemeld hebben. En volgens mij zijn er ook al mensen... die er ook daadwerkelijk voor aan het trainen zijn. Dus dat, dit Mars is... Uh, binnen handbereik. Is, uh, is, is gewoon echt binnen handbereik. Dat zal, weet je... Dat, dat ga ik in mijn leven in ieder geval meemaken... dat iemand op Mars landt. Ja. Uh, ja, dat, dat is, dat is geen, geen issue. Maar ja, kijk, de andere kant... Je hebt ook, uh, ze hebben laatst een keer uitgerekend... wat je nodig hebt om de Death Star te maken... vanuit uh, van Star Wars. Ja, ja dat, dat is gewoon fysiek niet mogelijk, volgens mij. Niet binnen, deze, binnen dit zonnestelsel,
0: nee. volgens mij. Omdat we resources oh, nee, nee. missen. Maar als je bereid bent om een andere ster te koloniseren... en daar wat prut pr pr weg te halen, ja, dan kan het wel. Echt. Ik ben geen Star Trek-fan. De Death Star was? is een, of e is een ding oh, ongeveer okay. zo groot als de maan. En dan schieten ze een grote laser mee af... en dan blazen ze planeten mee op. Oh, not okay. good. Dus cool. Dat ding boven die planeet hangt, cool. gaat het niet goed met je aflopen. <laughs> Ik kan blow-up stuff. <laughs> ja. En wat blijkt nou? Dat ding was zo technisch... dat, het, uh, dat, ze, dat ze blijkbaar over het hoofd hadden gezien... dat er één klein... Schat zat in de verdediging, als je dan één raket daarin schoot, ontplofte dat hele ding. Mm. Dus dat dan wel weer. Uw ja, nerds. Ja, maar de DevStar namaken in, uh, in dit zonnestelsel blijkt een, uh, ja, een probleem. Dat is niet genoeg spul voor.
2: Klein nee, technisch dus, uh... probleempje. Oh. Volgens mij mm. ja, niet genoeg spul voor
0: Dat is wel interessant. Ik geloof dat uh, als je het hebt over dat soort astronomisch grote bouwwerken. Um, er was laatst een beetje een hype in, uh, ik geloof in, in, in de astronomische wereld, omdat er ergens een ster was gevonden. En ze kunnen tegenwoordig, als ze een ster observeren, kunnen ze zien of er planeten omheen, cirkelen ja. en dat soort dingen. En ze hadden iets gevonden uh, waarvan ze niet helemaal konden plaatsen: want dit is geen planeet, dit is ook geen komeet. Um, er waren eigenlijk nog maar twee opties over die ze zagen. Eén uh, was een, een grote zwerm aan kometen die langs zweefde. En de tweede was, en wetenschappers met name in die hoek... zijn altijd heel uh, voorzichtig om die hoek op te speculeren... maar we hadden het over een Dyson-sfeer. Ik weet ja, niet of je dat ik concept
2: heb... kent. Ooit wel over gelezen, maar dan moet je even mijn geheugen Ja, opvissen. Het is, het,
0: het is een, uh, een theoretisch concept waarbij je zegt... als een, een beschaving maar ver genoeg is... Ja, ja. dan gaan ze een soort bol om hun zon bouwen, zeg maar... die groot genoeg is om de hele baan van de aarde om de zon heen. Um, Halo. Misschien mm, spreek ja. je Halo wel eens... Want dan zit je op zo'n hele grote mm. nou, zoiets maar dat misschien helemaal dicht. Waarom? Omdat dan kun jij uh, maximaal benefit hebben... van alle energie van je zon... om die optimaal zeg maar, te consumeren. Want dat is wat een beschaving op een gegeven moment van... Uh, je hebt de kardashev scale, uh, scale ja. volgens mij. Wij zijn een type 1 beschaving. Mm -hmm. Wij zijn net voor warp speed bij wijze van spreken. We zijn nog niet in staat... om de volledige energie van onze zon te benutten. Uh, en wat een beschaving typeert is... de hoeveelheid energie die ze volgens mij kunnen genereren. Mm -hmm. Dus zodra jij een bepaald aantal kilojoule overgaat... Een heleboel dan word je een type 2, daarna type 3, daarna type 4. En daarmee krijg je ook al de technologieën die je daarvoor nodig hebt. Oh, wow. En een Dyson-sfeer is een manier om zoveel energie, ja. zeg maar...
2: Dat gaan wij dus niet meemaken. Nee, nee dat ook, denk ik ook niet. Ook een AI vanuit de Singularity, dat geloof, die zal het ook niet, niet realiseren. Kijk, ik, ik vind gewoon als je kijkt, volgens mij die raket van, uh, van Elon Musk... die kan landen, uh, die, die kan landen op een platform in zee. Uh, dat toont aan dat ontwikkelingen heel hard gaan. En dan hmm. komt, wij spreken, ook zo'n zo Mars-verhaal komt binnen Handbereik. En dan hou ik... Uh, daar Geloof ik op dit moment in, en dat, dat is voor mij ver genoeg.
0: Ja, nou ja, luister. Het is natuurlijk altijd vanuit het uh, vanuit het sci fi plaatje zeg maar. Denken eh, sowieso over leven nadenken is hartstikke leuk, maar er zijn wel echt mensen die um, aan het nadenken zijn over, over het probleem van ruimte. Zeg maar het grote probleem, namelijk is bijvoorbeeld met Mars, wat mensen denk ik onvoldoende waarderen, is dat wat ze met die Mars-rover hebben gedaan, dat is echt idioot. Als je dat, ik geloof, in perspectief plaatst, dan hebben ze vanuit Amsterdam met een afstandsbestuurbaar zeg maar, vliegtuigje, hebben ze op een dubbeltje in New York in een of andere stadion geland, ja. zeg maar, met hun marsrovertje. En dat hebben we allemaal uitgerekend en voor elkaar gekregen. En dat ging nog goed ook. Ja, dat is wel goed. Dat is insane.
2: Weet je zeker dat het niet een of andere televisiestudio is? Dat we alles weer uh, gehoogst hebben? Ik ja, we het gehoogst. Ja. Is dat jouw mening? Is de nee, maandaling gehoogst? Ja, ik weet het, nee, ik, dat weet het ik geloof, niet. Ik nee, dat geloof ik niet. Maar nee. ik vind het wel leuk. Weet je, science fiction, complottheorie, het hangt allemaal wel heel dicht tegenaan op een gegeven moment. Dan uh...
1: kan je heel veel uren mee kwijt zijn op dit ja. ja.
2: nee, moment. Dat, dat maakt het ook zo, af en toe zo wazig en warm. Jij
0: zei dat net volgens mij iets of was jij dat? Die zei dat um, op een gegeven moment technologie zo abstract wordt... dat het eigenlijk gewoon bijna magie lijkt. En ik geloof dat... Um,
2: dat is, dat is uh, Arthur klaar geweest. Ja, die zegt verver. dat
0: elke technologie die ver genoeg gevorderd genoeg is... De lijkt, lijkt de de magie. magie. Ja. De, dat is het, ja.
2: Ja, want kijk, dat, dat nu, ik zei net ook al, van nu is nog een toetsenbord waar je tegenaan tikt. Maar we gaan naartoe dat we te, ergens tegenaan praten. Ja. En voor, wij vinden dat normaal, maar voor iemand die honderd jaar geleden is... en je praat tegen een, uh, tegen een tv aan en vervolgens krijg je antwoord. Dat is natuurlijk gewoon pure magie. Ja,
0: of je denkt er tegenaan. Ja. Uh, die interface waar Wigg het over had, die hersengolf, die herkend kan worden. Je hebt een, uh, uh, een uh, game controller dat heet de uh, emotive. Ja. Je kunt gewoon bestellen, die, dat ding moet je kalibreren Dus dan moet je zien je een blokje in schermen, dan moet je denken, duw dan moet je denken aan duwen en dan gaat dat ding bewegen en dan weet je oh zo ziet dat eruit in zijn hoofd precies die hersengolf die het over had. En dan vervolgens als je ding hebt gekalibreerd kun je spelletjes spelen. Ja. Uh, en dan komen er balletjes op je af en dan moet jij denken aan iets optillen of iets wegduwen en dan gebeurt ja. dat ook daadwerkelijk. Nou, stel je voor dat je zo je muis kunt besturen. Dat je niet meer met je hand interface met je gewoon kan denken daar klik 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 en dat je ook op die manier gewoon commando kan geven. Dus eigenlijk hoef je niet eens meer te zeggen lamp aan of, maar je denkt gewoon licht en het wordt licht. Ja. En ja. dat lijkt bijna op de over ja. Ja, dat is het niet helemaal. En, en het enige wat je misschien nodig hebt... is een, wat nu mensen die een gehoorapparaatje al hebben... achter het oor hebben... hoef je alleen maar achter je oor te
2: hebben... en dan heb je die, die ja, mogelijkheid. een stikker of een pluister in je nek. Ja, ja.
1: ja.
0: is ridiculous. Maar wel kikken.
1: <laughs> ik uh, kijk gewoon lekker uit naar de komende tien jaar... wat mm. ik allemaal lekker zelf ga doen. En, ja, uh,
0: ja. Nog, een, uh, nog een laatste vraag... want uh, we naderen de twee uur alweer. Um, zijn er nog specifieke technologische ontwikkelingen... waar je nu echt heel erg naar uitkijkt? Waarvan je denkt van... Oh, ik kan echt niet wachten totdat we hierover beschikken. Mag wel een van de dingen zijn waar we het al over gehad hebben?
2: Nou, ik vind een, een van de dingen die ik altijd wel grappig vind. Is, er, is, er is nu zo'n uh, set robotarmen zijn er ontwikkeld. En die kun je soort van aan je keukenkastjes klikken. En die kan dan uh, heen en weer zeilen onder je keukenkastjes over je aanrecht uh, en over je gasfornuis En die kent 2000 recepten. En die komt vanaf uh, 2017 komt, komt op de markt. En die kan, dus ook, die kan het beter eten maken dan je partner. Dat is eigenlijk
0: gewoon een, een, een robotarm chef. Die maak je vast en die gaat je eten maken. Ja,
2: en dat is wel iets waar ik... Uh, dat lijkt me echt het, het gemak dient de mens. Uh, die kan en voor je afwassen en koken. Is gewoon uh, een vijf
1: sterren uh, Michelin kok thuis ja. hebt. Nee. In de vorm van een arm. En dat ding kun je updaten. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Dat, dat lijkt me fantastisch. Ik kan niet wachten tot er daar de eerste virus op binnenkomen. Dat de eerste mensen geslijst en duist worden. <laughs> dat ze een kopje koffie gingen halen terwijl het ding bezig was. En net uitjes aan het hakken.
1: Ik zag laatst... Ik weet niet waar ik het vandaan had. Maar ik zag laatst een Zweeds YouTube kanaal. Van een meneer die robots maakt. Die die bewust zo nadatje maakt dat hij. Uh, ja, dat zit eigenlijk gewoon helemaal op fucker, weet je wel. Dat, ja, dat zit helemaal dat die, vijf, dat die eten kookt en doet en die heeft echt een heel kanaal. En iedere keer loopt hij weken te bouwen aan dat ding. En dan... Een, een robot die bijvoorbeeld lippenstift op smeert... en dan ja, snap je dat hij helemaal als een banaan over je gezicht heeft. Ken dat filmpje? Maar daar vind je gewoon je knaken mee, weet je wel. Dus ja, ken je dat uh...
0: filmpje niet? Van uh, Er is één, uh, één filmpje dat doet precies dit. Dat is een, een robotje. Dan hoor je echt het meest vernachelde variant... van het 21st Century Fox liedje met een fluit. En dan zie je een robot en die moet dan ketchup ergens opspuiten of zo. En dat gaat echt helemaal mis. zeg maar. Dat is echt fantastisch. Die moet je echt even googlen. Als ik echt een slechte dag heb en ik wil lachen... dan kijk ik dat en dan kan ik niet anders uh, als uh, grijnzen. Hoe mooi is dat. Ja, okay. nice. Um, ja, Sander, fascinerende onderwerpen. Ik heb het gevoel dat we hier eigenlijk nog lang niet over uitgepraat zijn. maar dat we hier nog uren over door zouden kunnen kletsen. Alleen, uh, ja, de tijd dringt in dat opzicht. Um, waar kunnen mensen jou vinden als ze nog iets meer van jou willen weten? Uh, ze willen wat informatie over bijvoorbeeld de rapporten die jij uitbrengt of de boeken die je schrijft.
2: Nou, ik ben, ik ben uh, werkzaam voor Society. Uh, ja, We hebben een website uh, labs.society.com, uh, ja, labs dus labs. Uh, daarop kun je in ieder geval al, al mijn rapporten of onze rapporten... Kun je daar uh, gratis op downloaden en, en lezen. En dat varieert van sociale media, big data, internet van dingen... robotisering, kunstmatige intelligentie en bitcoin blockchain. Gaat. Kun je alles terugvinden. Uh, en anders uh, tik mijn naam in uh, sandeduivenstein.com. en dan uh, kom je ook overal en nergens.
0: Gaan we je vinden. Helemaal goed. Oké, okay, um, wil ik jou bedanken voor je uh, aandacht. Ja, nee, dankjewel. dank je wel.
1: heb jij vast nog wel even iets te melden... in het kader van de sponsor message? Uh, ja, dan zet ik even te kijken. Want wij worden gesponsord oh, oh, door Nutrofit. Heel toevallig. Het was. Dus uh, voor iedereen die uh, nog wel gewoon van sport houdt... en niet te veel achter zijn computer zit... die kan daar terecht voor zijn supplementen. En um, de MCT-poeder komt eraan. Ja. Dus Dat is een mooi product, leek, man. Poeder. Ja, die MCT-olie is al een beetje hard hardlopen van ons. Ja. MCT-olie is een soort kokosolie... wat je in je koffie kan gooien. Dan heb okay. je bulletproof koffie... Uh, tenminste, dat is een concept dat iemand uh, heeft bedacht. Uh, waarbij je onwijs veel energie uh, krijgt. En waarbij uh, uh, het zijn eigenlijk vetten die niet worden opgeslagen als vet in je lichaam. Maar gewoon puur gelijk energie. Hm. Dus daar hadden we eerst een uh, mooie vloerbare vorm van. Maar nu hebben we ook besloten om daar uh, MCT-poeder uh, bij te gaan. Oh, ik ken één iemand die er heel gelukkig
0: van gaat worden. En dat is mijn liefstalige vriendinnetje. Want uh, MCT-olie is echt superspul. Je kan het ook voor bijvoorbeeld uh, gewoon om in te bakken gebruiken. Maar die flessen hebben namelijk nou eigenlijk één hele vervelende neiging.
1: Ja, het lekt. Dus dat, dat lekt en dan wordt het vettig en dan moet je er vetjes onder
0: zetten. En met die poeder heb je
1: dat niet. En dat is wel heel fijn. Ja, het is, gewoon, het is, het is eigenlijk gewoon een convenience dingetje om mee te nemen. Ja. Dus uh, dat komt eraan. En, uh, ga in ieder geval naar nutrofit.nl voor de kortingcode uh, EINDBASIS. En die krijgt 5% uh, korting. En um, ja, voor alle neutropica, die gaan de laatste tijd ook heel hard. Voor alle mensen die examens hebben en uh, moeten doorwerken op hun werk. Uh, voor alles voor concentratie en uh, ja, motivatie en een stukje creativiteit. Kun je daar terecht voor alphabrain, uh, natural stacks noem het eigenlijk allemaal op. Um, en we hebben money-back guarantee. Dus je mag het bestellen, mag je het uitproberen. Vind je niks, stuur het gewoon terug. Dan krijg je geld terug. Alright. Dat was het voor vandaag. Yes. Okay. Ook nog eventjes het laatste dingetje: ga naar onze uh, website van eindbazen.nl. We hebben sinds kort uh, zogenaamde secret content. We vragen al onze gasten na de studio nog een aantal vragen. Heb je alleen toegang toe op het moment dat je je inschrijft voor onze nieuwsbrief? Uh, toevallig heb ik uh, vandaag ook de eerste nieuw, nieuwsbrief uitgestuurd. Goed zo. Dus, uh, ik ben trots op okay. je. There we go. Oké, okay, dankjewel. Awesome. Dankjewel.
0: Tot de volgende keer. Ciao.